0: 라이브 2023년 4월 21일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 총선을 1년 앞두고 선거제도 개혁 예약이 나옵니다. 국회의원 100명이 모여서 회의도 열었는데 백인 백색 정치권은 국민의 눈높이에 맞는 선거개혁 정치개혁 이룰 수 있을까요 세상이 다 변하는데 정치권은 아직도 과거 관습 돈봉투 망언에 매여 있는 이유는 뭘까요 이상돈 중앙대 명예교수와 진단해 봅니다. 다음 주 윤석열 대통령 한미 정상을 정상회담을 위해서 미국에 갑니다. 미국에 가서 뭘 가져올까요? 경제 안보 보따리 챙겨올까요? 그런데 말입니다. 가기 전에 러시아와 중국의 심기를 일부러 건드린 이유는 무엇인지 정세현 전 통일부 장관과 분석해보겠습니다. 윤석열 대통령의 외신 인터뷰 파장 더 커져만 갑니다. 러시아에 이어서 일본... 중국이 이번에는 중국입니다 중국 외교부장이 나서서 다 죽는다 이런 거친 발언 나왔는데요 지도자의 말그 무게감이 더 남다릅니다 역사 속 지도자의 말 애국 미남단에서 공부해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 내일은 지구의 날입니다. 음, 하늘 바람이 주는 이런 선물 같은 선물 같은 이런 특혜를 누리고 있다. 그런 생각도 합니다. 물이 주는 특혜도 있고요. 산, 바람, 뭐 구름. 그런데요. 아, 내일은 뭐딱 하루라도 조금이라도 쉬게 해주자 해서 8시부터 10분간 불을 끄는 소등행사를 하기도 합니다. 자, 지구의 소중함, 하늘의 소중함, 바람의 소중함 한번 생각해 보는 그런 시간 가졌으면 합니다. 아, 지구야 미안해. 고마워. 아, 또 누가 고마운지 또 지구한테 어떤 점 미안한지 보내주십시오. 어, 샵9730 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 음. 음. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 러시아에 이어 중국에서도 윤석열 대통령의 발언 발끈하고 나섰습니다.
2: 네, 어제 중국 외교부가 대만 문제에 대한 윤석열 대통령 발언에 대해 이 대만 문제를 해결하는 건 중국의 목이라며 다른 사람의 말참견을 허용하지 않는다라고 주장한 데 이어 친강 중국 외교부장이 오늘 상하이 포럼 기조연설에서 대만 문제는 중국의 핵심 중 핵심이라면서 이 대만 문제에서 불장난하는 자는 반드시 스스로 불에 타 죽을 것이라고 말했습니다.
0: 불장난이요? 스스로 타 죽어요? 왜 이런 얘기가 나왔을까요? 정부에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 대통령실 관계자는 기자를 우가 만난 자리에서 중국의 반발에 대해 주권국가가 우리의 입장을 당당하게 얘기하는데 뭐가 문제냐라고 반박했습니다. 또한 외교부는 어제 저녁 주한 중국대사를 초치했는데요. 중국 외교부가 윤석열 대통령의 외신인터뷰를 거칠게 반발한 것에 항의하기 위해서라고 밝혔습니다.
0: 이그 초치 이후에 또 이런 발언이 나왔어요. 뭐가 문제냐? 우리가 우리 얘기하겠다는데 뭐가 문제냐 이렇게 대통령실이 나와야 하는 걸까요 어떤 포석이 있는지 정세현 장관에게 아, 자세하게 들어보겠습니다 정세현 전 장관한테 아, 물어보고 싶은 거 있으면요 문자 주십시오 음, 자, 일본의 성의를 바라는 게 음, 무리일까요 일본한테 역사의 진실을 좀 직면해라 아주 네, 보라고 얘기하는 게 이게 물입니까 기시다 후미오 일본 총리 야스쿠니 신사에 공무를 보냈습니다
2: 네, 기시다 후미오 일본 총리가 오늘 태평양 전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 공무를 보냈습니다 앞서 기시다 총리는 취임 직후인 2021년 10월과 지난해 세 차례 각각 야스쿠니 신사에 공무를 복납한바 있습니다 이 마스노 히로카즈 일본 관방장관은 개인 입장에서의 복납이라면서 이에 대한 정부의 견해를 말씀드릴 사안은 아니다라고 말했습니다.
0: 무슨 개인입니까? 지금 기시다 후미오가 개인입니까? 총리인데 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 이걸 들으라고 정부에서 강력하게 대응했습니까?
2: 네. 외교부는 논평을 내고 일본의 책임 있는 인사들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구한다라고 전했습니다. 네.
0: 대통령실은요?
2: 어, 대통령실의 반응은 아직 전해지지 않고 있습니다.
0: 대통령실도아마디 해야 될거 아닙니까? 하라고 하세요. 네. <웃음> 전세 보증금 사고가 계속 늘고 있습니다. 역대 최다 기록했습니다.
2: 네, 최근 전세 사기가 기승을 부리면서 지난달 임차인이 전세 보증금을 제때 돌려받지 못한 보증 사고가 역대 최다를 기록했습니다. 오늘 주택도시보증공사 등에 따르면 지난 3월 전국에서 발생한 보증 사고 전세 보증 사고는 1,385건으로 집계가 됐고요. 이 전세 보증 사고 금액이 3,199억 원에 이르렀습니다
0: 불안합니다. 전세 집 불안합니다. 그래서 집값도 그 빌라값 뭐다 불안해하고 있습니다 여기 정부에 대책이 나와야 되는데
2: 전세 사기 대책이 좀나왔습니까 네 원희룡 국토부 장관은 관련해서 지난 정부 부동산 정책의 실패 부작용이라고 얘기를 했고요 지난 정부요? 네 후폭풍으로 나올 수밖에 없다는 점을 비상하게 생각하고 있다라고 말했습니다 원희룡 장관은 내년 상반기까지 지난 정부에서 체결된 계약의 취약점이 집중적으로 터져나올 것이라면서 대외적인 단속과 대책을 마련하고 있다라고 말했습니다
0: 전세 제도가 지난 정부에 생긴 거 아니잖아요 그런데 또 지난 정부 얘기하고 또뭐 야당 인사가 연루됐다 이런 말고요. 정치적으로 이렇게 정치적으로 그냥 돌팔려고 하지 말고 지금 전세 사기 이렇게 사기꾼들이 판을 치고 있습니다. 이 제도의 맹점을 이용해서 법으로 처벌하기도 지금 어려운데 이 지난 정부 얘기하지 마시고 좀 대책을 내야지요. 대책을요. 수출 실적이 계속 안 좋습니다. 경제 빨간불 계속 켜집니다.
2: 네, 관세청이 발표한 자료에 따르면 이달 1일부터 20일까지 수출액이 323억 7천만 달러로 지난해 같은 기간보다 11% 감소했다고 합니다. 아, 결국 이번 달도 수출이 부진을 면치 못할 것으로 보이는데요. 이품목별로 보면 반도체가 이번에도 39.3% 줄었습니다. 아, 또한 국가별로는 대중국 수출이 26.8% 줄었습니다.
0: 아, 중국 수출이 안 좋아서 우리 무역 수지 계속 어렵다. 우리 지금 경제가 어려운 가장 큰 이유가 중국과의 무역 중국과의 교역 이게 어려워서 그런데 또 중국이 또 화가 났는데 중국은요 나라인데 공산국가 아닙니까 공산국가여서 공산국가도 아니에요 정확하게는 정확하게 공산국가를 구현하고 있지도 않다고 생각합니다 저는 그런데 너무 많은 변수가 생겨요 너무 많은 저 보복과 치졸함 우리가 사드 때 봤지 않습니까 국가로서는 할수 없는 일을 막 해요 그래서 괜히 왜 중국의 심기를 건드렸어요 정세현 전 장관에게 잠시 후에 저희가 자세히 물어보겠습니다. 10대 학생들의 안타까운 소식이 계속 들리고 있는데 걱정입니다. 이 부분에 대해서도 정부가 조금 들여다보고 왜 어려운지 좀 봐야 될 텐데 하, 이 얘기는 여기까지 하고요. 독감이 걱정이라죠.
2: 네, 어, 다시 인플루엔자가 돌고 있습니다. 이 지병관리청은 지난주 외래 환자 1000명당 독감 의심 환자 비율이 18.5명으로 집계됐다라고 밝혔는데요. 이 독감 유행주의보 발령 기준이 4.9명이니까, 어, 네배에 가까운 수치입니다 이 4주 전까지만 해도 11.7명이었는데 58%나 늘었습니다
0: 특별히 독감이 학생들 초등학교에서 지금 유행이라고 합니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 외교가 문제예요 전세사기 걱정이에요 경제는 빨간불이에요 10대 학생들 안타까워요 그리고 그다음에 독감 문제예요 다 이런 뉴스만 했네요 다음 주에는 우리가 좀 의도적이라도 전파적으로라도 따뜻한 뉴스 전하도록 좀 노력해 봅시다.
2: 주말에 손흥민 선수가 골을 좀 넣기를 네. <웃음> 기대하고 있습니다. 네. 아무튼 눈을 좀
0: 부를 겨우 좀 찾아와야 되는데 대통령이 미국 가시니까 네. 좀더 네. 좀 부탁드립니다. 알겠습니다. 더 노력해야 네. 됩니다. 다음 주는 정상근 기자 한번 믿겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 지구의 날 우리야 지구야 고마워 미안해 사랑해 네, 메시지 한번 전해 보자고요. 어, 지구라는 강아지가 아니 네 지구라는 이름을 가진 사람도 있는데 그분한테도 지금 고맙다 미안해 사랑한다 이 얘기 같이 전하고 싶습니다. 9369님께서 휴지를 많이 쓰는 저는요 늘 나무한테 미안합니다 그렇죠 그렇죠 나무가 고맙게 이렇게 종이를 주죠 특히 일회용 키친타월 사용 좀더 줄여봐야겠어요 아이고 좋으십니다 훌륭하십니다 8066님 아직도 가게에서 마시고 있는데요 일회용 컵 음료를 주는 카페가 있어 아쉽습니다 아 일회용 컵 오늘도 마셨네 죄송합니다 어, 주진우 라이브는 친환경 일회용 컵을 사용하고 있습니다 이건 친환경입니다 그래도 미안하고 감사합니다 6315님 지구가 우리에게 베풀어주는 게 너무나 많은데요 고마움 모르고 사는 게 너무 미안합니다 그죠 모두가 자기 욕심만 부리는 듯합니다 얘기합니다 아 아참 지구야 미안해 고마워 사랑해 또 계속 외쳐야 될것 같습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 윤석열 대통령의 외신 인터뷰 이후에 러시아와 중국. 분위기가 조금 험악해졌습니다. 아, 러시아에서는 북한의 최신 무기 보내면 어떻게 할 것인가 그렇게 어제 얘기했는데 오늘 중국에서는 대만 문제 불장난하는 자. 불에 타 죽을 것 이런 얘기도 했습니다. 거친 얘기 나오는데 아 윤석열 외교 지금 제대로 가는 걸까요? 방향은 어떤지 정세현 전 통일부 장관에게 물어보겠습니다. 장관님 안녕하십니까?
3: 예 안녕하세요. 네.
0: 네윤 어, 대통령이 사실상 우크라이나에 대한 군사 지원 가능성 언급했는데 어떻게 보셨어요?
3: 아 그거 참... 그... 미국에서 지금 그걸 바라는 걸 놓치 최고, 어, 미리 미국 가기 전에 오늘 뛰운 것 같은데, 한미 공동성명 내에서 나와도 지금 그덜똥말똥한 이야기를 미리 이렇게 터트려가지고, 미국한테는 정수를 따지 모르지만, 러시아로부터는막 보복성 조치가 있을 수밖에 없는 말이었던 것 같습니다. 뭐, 그, 어, 북한한테 자기들의 그 최신 무기를 줄수 있다고 하지 않았어요 예. 그뭐뭐 뭐 그런 얘기 자충수예요 진짜 자충수 중에 자충수입니다
0: 아 지금이요 예. 아, 지난번에 일본 가기 전에 한일정상회담 전에도 일본 인그 언론과의 인터뷰에서 굉장히 걱정어린 말을 해놓고 또 가셨어요 한미정상회담 앞두고 어, 그 미국 언론과 인터뷰했는데 이거 다 계산된 계산된 발언인 거죠.
3: 미국 가서 정상 정상간의 얘기를 사도 덜똑 말도 안 얘기를 예. 미리 이렇게 터트린 거 보면은 진짜 우리가 미리 잘해주면은 어뭐 일본도 잘해줄거나 하는 그런 마인드가 지금 미국한테도 어 적용이 되는 것 같습니다.
0: 이게 뭐 남녀간의 사랑이 아니잖아요 외교가.
3: 그런데 남장에서 사람도 밀당하는 거지.
0: 아 그렇습니까? <웃음> 네.
3: 일방적으로 아, 해가지고는. 어. 그런데 네, 그건, 그건 그렇죠. 조금, 조금 너무 좀 서급한 어, 말을 했어요.
0: 어 미, 러시아도 러시아인데 중국의 발언 중국의 대응 굉장히 강경합니다. 어떻게 보십니까?
3: 예, 네, 그 이제 친강, 친당그 외교부장이 직접 그 얘기를 했죠. 네. 어저께까지 말해도 외교부 대변인이 에, 한자말로 사자성을 썼어요. 불용 치회 그러니까 정부는 어, 불용 치회 이게 그 그게 뭐냐면은 어, 아무데나 주둥이 놀리지 말라는 그런 그 아주 조금 비속어 비슷한 사자성인데 어
4: 네.
3: 에, 오늘 그 외교부장은 어. 그, 그 불장난하는 자는 불에 타 죽게 돼 있다는 하 얘기를 하는 거 보면은 네. 대만 문제 한국군이 에~ 예, 뭐반여를 한다든가 네. 출병을 한다든가 하는 경우에 한국 가만두지 않겠다 이렇게 이제 뭐 협박을 하고 나왔는데 왜 이런 이런 그런 걸 자초합니다 할때할 망정 네. 막상 그러니까 중국이 중국이 2027년 전에 그러니까 시진핑의 사연임이 결정되기 전에 사연임을 확실하게 굳히기 위해서 대만을 본사적으로 치고 들어올 것이다 하는 것을 것이 시나리오가 있어요. 미국 겁니다. 네. 미국은 중국이, 중국이 그런 일을 벌일 수 있다고 생각하면서 그때 대비해서 한국, 일본, 미국이 확실하게 삼각 동맹을 체결하자는 하 그런 얘기를 하는 건데 그, 미국의 그런, 그, 시진핑, 그, 시진핑 대만 침공 시나리오는 사실은 중국을 압박하기 위한 일종의 프레임에 불과하다고 생각해요, 아, 그래요? 실제 시진핑이 그렇게 어리석은 사람이 아닙니다. 네? 그, 만약 대만을 군사적으로 공격하는 경우에, 어, 미국이 지금 그 때를 다리고 있다가 그, 가만두지 않을 텐데, 미국이 지금 그렇게 파놓은 그 함정에 빠질 필요가 뭐 있어요? 사회연이 하는데 아무, 보음도안 되는데, 그리고, 한개 중국 론만 그대로 그냥 주장하고 있으면은, 언젠가는 대만 문제는 해결된다고 생각하는 것이 중국 사람들의 스타일이에요. 그, 그 사람들, 그, 저, 만만, 만만 나 만만, 만만치, 뭐, 천천히 와, 천천히 해도 돼. 이런 그 철학을 가지고 있잖아요. 그렇게 음. 서두르지 않아요. 네. 중국 사람들 그 성정을 잘 몰아서 하는 소린데, 내가 옛날에 왕년에 70년대 초에 중국 유학생입니다. 아, 이거 알아?
0: 네, 아, 중국말도 아, 잘하는 아, 네, 알겠어요. 근데, 네.
3: 근데, 그 중국 사람들이 그렇게 대만을 네. 군사적으로 칠 가능성이 없는 상황에서, 그거를 전제해가지고, 뭐, 그, 우리가 가만히 있지 않겠다는 얘기를 해가지고, 왜 그동안에, 그, 그 한정관계, 가잘 나오던 것을 망쳐놓습니까?
0: 중국은요, 이 군사적, 아, 그,인, 그, 제재 말고도, 경제적, 그리고 또, 또, 수많은 제재 방법이 있잖아요. 그렇게, 그렇죠. 지금, 이제, 중국과의 지금, 저, 교역이 좀 물꼬를 띄고또 좀, 약간 훈풍이 불고 있는데, 이런 사건이 벌어졌어요.
3: 그렇죠. 그러니 이제, 비자 문제도 뭐, 잘 해결될 전망이 보인다는데. 네. 이말 한마디 때문에, 뭐, 이타정신과의 인터뷰 하나 때문에, 지금, 네. 어, 험한 말들이 중국에서 나오는데, 지금, 어, 불렁불렁즈 보롱, 회. 그니까, 러그주종아리한번 올리지 말라. 네. 그만두지 않겠다. 그런, 네. 그런 욕이라 면없고그 다음에, 그 욕이에요, 그거.
0: 아, 욕을 먹 거예요?
3: 어, 불룡지불룡지 회는 욕이라고. 어디서 주종이를 드리면 그 얘기라고.
0: 아니, 그런데, 네, 그런데, 그, 그래도 국가원수인데, 한, 한 나라의 국가원수인데, 그렇게 막, 그렇게 비속어 해도 됩니까? 그건좀 너무한 것 같은데요?
3: 국가 원수에 대해서 막그이그 그 험한 말을 썼다고 얘기하면서 비판을 했던데, 네. 중국이 그런 말을 쓸 수밖에 없게 만든 것은 생각하지 않습니까? 네. 얼마나 그 대만 문제가 그들에게 야말로 심각한 문제인데, 가정법에 불과하다고 그러지만은, 예. 가정법에 불과하다고 그러지만 중국으로서는 그 아주 그 정말. 아, 용의 수염을 뽑은 거예요. 저거. 아 지금요? 아, 그럼 그러니까 진강 그 부장이 다시 또 불장난하는 자 불에 타 죽는다. 그 그러니까 가만두자 한국을 중, 군사적으로 공격하겠다는 얘기 아닙니까 역으로?
0: 아이고네 그런데요. 아 네. 인터뷰 이후에 러시아에서 네. 발끈하고 경고하자 대통령실에서 인터뷰 똑바로 읽어봐라 얘기합니다. 그리고 또 다른 얘기가 나오니까 윤석열 대통령 민간인 학살 방어하는데 무기도 지원하면 안 되냐 그러면서 뭐가 문제냐 이렇게 하는 대응은 어떻게 보십니까?
3: 인터뷰 다시 잘 읽어보라고 하는 얘기는 지난번에 그 바이든을 그 난리면이라고 주장하면서 다시 한번 들어봐주십시오 국민 여러분. 그런 기문의 홍보수석 생각이 나는데 예. 요즘 그 대통령의 그 설화 때문에 네. 설화 때문에 대통령 실 사람들이 참 고생을 많이 한다는 생각을 합니다. 특히 외교안보 쪽 일어나는 사람들은 그그 그 따라다니면서 뒷처리하고 직감당 걷는 고생이 많은 것 같아요.
0: 근데 외교안보실에서 인터뷰할 때 이거는 어떻게 얘기해야 된다 이렇게 좀 먼저 설명하고 이렇게 좀써 주지 않을까요? 아마 답안지는 써 줬을 텐데요.
3: 사실은 그 이렇게 외신과의 인터뷰는 대개 질문이 먼저 들어오고 어, 예. 그다음 이제 서서 드리죠. 네, 서서 어, 드리면은 어, 자료를 먼저 나가고 그 거기서 그 애들로 애드립으로몇 가지 하는 경우들이 있죠. 방어 있죠. 저도 옛날에 93년부터 96년 말까지 청와대 근무를 외교번 쪽에서 일을 해봐서 아는데 예. 경험이 있죠. 예. 그런데, 윤 대통령은 이번 그, 무슨, 사1 9 기념사에서도, 어, 원래 원고와는 다른 얘기를 했다고 그러잖아요? 네. 그 그러듯이, 로이터 통신과의 인터뷰에서도, 어, 없어 준 대로 하지를 않고, 뭔가, 어, 자기 나름의 그, 애드립으로 얘기를 했던 것이 지금, 문제를 일으키지 않았는가. 그러니까, 참모 말도 안 듣는 대통령이기 때문에, 더 위험죠
0: 아이고 외교는 그렇게 하면 안 되는데 왜 외교적 수사라는 것도 있는데 신중에 신중. 하. 이을 기해야 되는데 좀 걱정하는 사람들이 있습니다 6445님께서 미국의 대통령께서 가셔서 보따리고 가방이고 안 가져와도 좋으니까 좀 아무 일 없이 잘 다녀왔으면 좋겠습니다 이렇게 얘기합니다 아무래도 이번 인터뷰도 한미정상회담을 앞두고 한미정상회담의 결실을 얻기 위해서 하는 그뭐한 방법이기도 합니다 미국에서 그렇죠. 뭘 얻어오려고 이렇게 지금 포석을 놓는 거죠?
3: 얻어올 것이 있을까요? 왜냐하면 뭐 밧데리니 뭐 반도체니 이런 거다 이미 지금 어, 다른 나한테는 미국이 혜택을 주면서도 한국한테는 혜택을 안 주고 있는데 기업인들이 지금 많이 지금 같이 그대동에서 간다는 거 아니에요? 네. 그래서 뭘 얻어올 것 같지가 않아요. 이렇게 지금 만만하게 보이면 미국에서 뭐 그냥 그서 밥이나 먹고 가라는 식으로 하지 이번에 기업인들 많이 데리고 왔고, 미리 그렇게 우크라이나에 뭐 무기 지원하겠다는 것도 공개적으로 얘기했고, 중국도 대만 침공 보면은 가만두지 않겠다는 얘기를 했으니, 고마우니까 뭐, 안보체 문제나 배터리 문제에 대해서 당신들이 요구하고 싶어 하는 것을 내가 알아서 해주면 하는 식으로 나올 것 같지는 않습니다. 음. 긴손로올것 같습니다. 밥잘 먹고, 밥 먹고, 사진 찍고 돌아오는 그런 한미 정상 회담이 될것 같아서 조금 씁쓸 하네요.
0: 경제 쪽에서 많이 얻어와야 되는데 경제 쪽에서는 좀 어, 조금 불확실하다 이런 얘기는 나옵니다. 불확실
3: 하니라 어둡. 저 전망이 어둡다 이거죠.
0: 네, 전망이 어둡습니다. 그런데 안보 쪽에서는 또 어떤 또걸 얻어와야 됩니까?
3: 기껏해야 이제 이렇게 북, 그 중국을 자극하고 러시아를 자극하고 그렇게 해서 결과적으로 북한도, 북한과 중국, 러시아가 한편이, 에, 되도록 만들어놓은 뒤에 그들이 만약 군사적으로 남한을 위협하면은 미국이 확장 억제를 더 확장해준다는 그 이상, 그 이하도 아닌 답이나 받아가지고 오겠죠. 근데 네. 확장 억제는, 네. 그거는, 어, 그때 가봐야 하는 것이지. 미국이 지금 여기저기 봐줘야 될 때가 한두 번 됩니까? 한국만 확장을 해줄 수는 없잖아요. 우크라이나 문제도 있고, 그런데.
0: 아니, 그런데 그거는 비상시에, 뭐, 아 뭐, 뭐, 위기가 왔을 때 이렇게 한다. 그런 말말고요말 말고 네. 좀, 좀 확실한 보장책, 확실한 대책 주겠다. 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 그런 거 없습니까?
3: 확실한 보장책이라는 게. 예. 딱 그, 아마 거래, 거래 하는 식으로 딱 뭐, 상대방과 그, 여러 가지 조건을 걸어 놓고,
4: 네.
3: 어, 주거니 박거니 하는 식의 그 외교를 하려고 그래야지, 이렇게 처음부터 그냥, 어, 북 미, 미국 쪽에서 얘기하기도 전에 미국에 듣고 싶어 하는 얘기를 먼저 이렇게 터트려 버리는 그런 상황에서는 미국도, 아, 이, 이, 이 사람은 완전히 전, 뭐, 자기 납세 하는 식으로 하는 사람이기 때문에 대충 저 밥이나 먹에서 보내면 될거구나 하는 식으로 상대해 줄것 같아서. 국민적 자존심도 좀 낭에 떨어질 것 같아요. 대통령이 밖에 나가서 대접받지 못하면. 네. 아무리 국민들도 속상하는 거아니니까 자존심
0: 상하죠. 우리 대통령인데 국가 원수인데요. 네. 어, 장관님. 네. 어, 미국 군사 기밀에 기밀 문건이 유출됐는데 우리 포탄이 지금 폴란드, 우리 포탄이 어디에 가는 것 같습니다. 간것 같아요. 이 포탄 말고도요. 이건 어떤 의미입니까?
3: 아 그거 어떤 의미기는 뭐, 우크라이나 뭐, 뭐 가는 거죠. 그리고, 미국, 미국을, 그 미국을 도와서, 미국이 지금, 그, 우크라이나 문제에서 미국이 승자가 되도록 만드는데, 우리가 적극적으로 협조를 하면은, 뭔가 좀, 얻어낼 것이 있다는, 음, 생각으로 그러는 것 같은데, 더 중요한 것은, 네. 지금, 저, 그, 미국의 CIA만 도청을 잘 하는 것이 아니고, 예. 그 어디야, 러시아. 러시아의 케집이라고 그러는데, 그, 이제, 러시아 만고는까배라고 그러지. 그, 러시아의 까계배는 일자 미 CIA보다 훨씬 더, 어그 뭐 도청이니 뭐 감청이니 이런 거더 능수능란하게 하는 데입니다. 이비로는
0: 첩보 능력은 뭐 앞선다 항상 앞선다 그런 얘기도 있었어요.
3: 그렇죠 그렇죠. 그 그래. 러시아에서는 이미 다 손바닥 들여다보듯이 알고 있는 거예요. 그러니까 뭐 미국 미국 미국과에서 그 미국에서 도청한 거그 그러니까 미국 쪽에서 어그도청 예, 그 네. NSC 도청한 것을 자료 유출을 했다고 걱정을 하는데, 이거 이미 러시아 쪽에는 미국보다도 먼저 들어가 있을 수 있어요. 러시아도요? 중국도, 그럼요.
0: 중국의 정보력도 그렇습니 중국도, 없네요.
3: 아이고. 그 사람들이 다, 그, 그 다, 고, 그 공산주의 아닙니까? 예. 뭐는 못 하는 것이 없는 사람들이 공산주의라고 요구를 해놓고. 어찌 아, 참네. 감시 감독을 철저하게 하는 것이 독재주의, 전체주의의 특징 아닙니까? 네. 중국, 러시아가 아마 뭐 미국만 미국보다도 훨씬 더 우리 저 대통령실 주변에서 일어나는 일들을 사사치 알고 거기에 대해서 대처를 그 개선까지 하고 있으라고 합니다. 그러니까
4: 네.
3: 미국한테 들킨 미국 미국과의 대, 그러니까 미국에서 우리 내부 안보실 내부의 대화 도청한 것이 들통난 것이 문제가 아니라. 이미 그 중국 러시아도 다 알고 있는 일이고, 그렇게 되면은, 앞으로 외기하기 어려울 겁니다.
0: 저, 러시아는 전쟁하더라고 정신이 없는데, 북한에 네. 또, 최신 무기를 진짜 주거나, 막, 기술을 막, 이전하거나 그러진 않겠죠?
3: 아니요, 아니요. 줄수 있다고 그러지 않았어요. 메드베드프가메드베드프는 네. 이게, 그러니까 푸틴이 장기 집권을 위해서, 한 번쯤은, 그, 그, 연임을 할수 없다고 그래서 잠시. 내려... 자기가 총, 리로 내려가고 메드베드, 대통령을 앉혀놨다가 다시 돈 내려보는 지금 푸틴이 장기집권을 하고 있는데.
0: 전 대통령이자 2인자입니다.
3: 아니, 그렇죠. 이인자죠 메드베드, 메드베드표가, 어, 그, 출신 무기를 줄수 있다고 그랬는데. 네. 지금, 지금 ICBM 관련해서 ICBM이 대기권에 재집, 재진입할 수 있는 기술이 있다 없다 하는 거 가지고 지금 한미 군사당국의 평가가 좀 왔다 갔다 하는데 네. 얼른 봐서는 아직 재입기술까지는 없는 것 같으나 이번에 지금 러시아 잘못 건드리면 러시아가 그기술줄수 있다고 생각한다면 우크라이나 하고 전쟁하는 것과는 무관하게 기술은 얼마든지 뭐 넘겨줄 수가 있죠 음. 그렇게 되면 미국한테도 위협이 됩니다
0: 네. 아니 저 장관님 뭐 아, 지금 대한민국 외교가 어디로 가고 있는 건지 좀 긍정적인 면은 좀 찾아보기 어렵습니까? 그렇게 어렵습니까?
3: 대통령의 말 때문에 어디로 어디로 출지 모르겠어요. 럭교공 같은 거 지금.
0: 미국과의 동맹은 더좀 견고해지는 거 아닙니까?
3: 아주 동맹을 해도 동맹을 견고하게 만들어도 네. 나라의 체모를 지켜가면서 강화되어야 되는 거지. 네. 나라의 체모를 깨질 때로 깨지면서 동맹이 강화되면 그거는 주종관계 밖에 더 됩니까? 주정관계. 속국이죠 네. 그럼.
0: 아니 지금 윤석열 대통령의 인터뷰 때문에인지 때문이죠. 어, 발언 이후에 지금 안보가 불안해졌어요. 이 안보를 좀좀 좀 도다 그좀좀 좀 단단하게 만들어줘야좀 국민들이 안심하죠.
3: 글쎄, 근데 지금 뭐, 대통령으로 앉아있는 한, 그, 어떻게 하겠습니까? 아, 그래요? 어? 네. 아니, 서준 전설문도 그냥, 그, 즉석에서 본인이 뜯어 고치는 그런 식이라면은, 앞으로 정상회담에, 사실, 에, 백, 중, 정상회담을 준비하는 과정에서, 미국 대통령과 이런, 이런 식으로 말씀하십시오. 아마 다 공부를 시켜드릴 거예요. 어? 해야죠.
0: 그 필요하죠. 어,
3: 해야지. 근데 예. 그것도 또, 얘기도 말고 갑자기 또, 어, (웃음) 어, 갑자기 또, 애들 입으로 무슨 또, 무슨 폭탄 발언을 할지 모르기 때문에, 그게, 그것도 겁나는 일입니다, 지금.
0: 외교 안보에 대해서는 공부와 경험과 고민이 부족했던 분입니다. 검사만 하셨고 분명히 누군가는 음. 얘기해 줬으니까 이런 얘기를 할 거예요. 지금 외교 안보실에서 더 정확하게 얘기를 하고 명확한 메시지를 줘야 되는데 지금 메시지를 잘못 주는 것도 이 이유의 한 이유 같아요.
3: 그러니까 참모들도 예, 강원 그 양면을 다 갖춰야 되는데 참모진도. 예. 지금 일방적으로 대통령을, 그, 몰아가는 그런 참모들만 남아있는 것 같아요. 한쪽 참모도, 한쪽 참모가 강경한 얘기를 하면은, 원건 논자도 있어야 되는 거 아닙니까? 예. 아니, 조선조, 조선 왕조 때도 말이지, 임금 앞에서, 그, 예, 한쪽에서는 무슨.
0: 아니, 대웁니다 전쟁? 했죠?
3: 아니, 어, 대웁니다가 얼마나 많이 나왔어요? 네, 네, 네. 알겠습니다. 지금 요즘 크게 없는 것 같아요.
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 정세현 예. 전 통일부 장관이었습니다 말씀 감사합니다
3: 예 감사합니다 교통 수고하세요.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들. 전우영 선킴의 애국 미남단. 애국 미남단 멤버 소개합니다. 이분들은 전혀 이 애국 미남단 이 이름하고 전혀 어색함이 (웃음) 없어요. 근데 저는 부를 때좀 약간 어색한 (웃음) 것 같습니다. 자 애국 미남단 1호 단원 전우영 교수님 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 네 역사 스토리텔러 선킴 선생님 2호 단원 안녕하세요. 안녕하십니까? 그 현실을 현실로 인정을 못하시는가봐요. 누가요?
5: 저요. 주기자님. 주 아니
0: 저는 미남이 아니었니까. 그니까 저희 보고 아니, 어, 안 올린. 두 분은 두 분은 미남이 맞는데 안안 음. 올린다고 안 했어요. 왜 찔리고 그래요? <웃음> 죄송합니다. 네. 자, 성김 선생님한테 먼저 어, 저기 물어보겠습니다. 성김 선생님은요, 중국사, 중국 이야기 책도 쓰고요. 아유, 이역에도 전문가입니다. 중국 좋아하셔서 이제 중국 열리고 중국 가셔야 되는데 가려고 했죠. 가려고 했는데 왜안 네. 가세요? 어 중국 비자 코로나 이전까지만
5: 하더라도 네. 여행 대행사에 일정 수수료만 내면은 네. 바로 이제 비자가 나왔습니다. 네. 예. 뭐 멀티 복수. 아, 당연하죠. 당연하죠. 왜? 네. 그러니까 이번 에 이제 코로나 끝난 다음에 네. 이제 관광 비자가 제기가 됐다고 해가지고 네. 이제 신청을 했는데 네. 어, 일단 명동 중국 대사관 직접 가야 되고. 직접 가야 된다고요? 예. 네. 그 아니 여행, 여행사 가안 해줘요. 여행사 통하지 않습니다. 그리고 신청서가 굉장히 많아요. 신청서가 많다고요? 그리고 이, 지문도 10개 다 찍어야 되고. 지문을 찍어야 관광비자를 주나고요? 이게 무슨 뭐 지금 뭐 이민 서류가 아니에요. 결정적인 게 뭐냐면은, 어, 일단 아버지, 어머니 모든 신상 정보 다 들어가야 되고. 아버지, 어머니요? 예. 네, 저희 아버지 돌아가셨거든요. 그래도 써야 돼요? <웃음> 써야 돼요. 그리고. 직업까지. 네. 그리고 또 뭐가 있냐면은, 제 고등학교 어디 나왔고 졸업연도까지 써야 돼. 난 기억 못 하거든요. <웃음>
0: 아, 그러고 관광비 잘 받는 거예요 그런데 중국은요 이게 뭐 많이 나아졌지만 어떻게 이상한 부분이 많아요 그래서 중국은요 이렇게 조금 교묘하게, 치졸하게 이렇게 보복할 수 있는데 중국이 매우 화가 났습니다. 뭐, 불에 타 죽는다 얘기 나왔는데 다 이게 지금 윤석열 대통령의 인터뷰에서 나왔습니다. 이 지도자의 말이 불러오는 파장이고 역사적으로도 굉장히 어마어마했습니다
1: 음, 일단. 네. 저희가 국제관계에서 무슨 국제대회를 유치한다거나 네. 어느 나라와 MOU를 체결한다거나 그러면 언론에 기사가 막 도배돼요. 네. 몇십조 또는 몇백조 그 경제효과. 효과, 예. 네. 이번 윤석열 대통령 발언 경제효과는 얼마쯤 될까요? 어, 지금
0: 러시아에 가 있는 기업들, 지금 중국에 진출한 기업들이 벌벌 떨고 있습니다.
1: 사실 이런 게더 필요할 것 같아요. 그 경제 사실은 나오지도 않는 경제효과 가지고 다 그거. 허망했잖아요. 그런데 예. 진짜 이거야말로 정말 심각한 경제효과잖아요. 그니까 우리가 사실은 이런 식으로 발언해서 국제적인 문제를 일으킨 대통령은 별로 없어요. 역대 우리 보자면 예컨데 박정희 대통령이 카트 행정부에 대해서 인권의 교회에 대해서 좀 반발하거나 이런 적은 있었지만 지금의 한국의 그 국제적 지위에서 볼때 이런 식으로 세계적 파장을 일으킬 만큼 그리고 한국의 안보와 경제 전반을 위기로 몰아넣을 것 같은 이런 상황에 발언을 한 적이 없거든요. 특히 옛날 왕들은 이런 발언이 몇 차례에 이른바, 이제, 걸음망을 거쳐요. 예. 예를 들어서 우리가 TV 사격 같은 거 보면, 어명이요, 이런 거 나오잖아요. 네. 근데 어명이라는 건 없어요, 원래. 아, 그래요? 어명이 어명으로 바로 전달되질 않아요. 아, 그렇죠, 그렇죠, <웃음> 그 그렇죠? 네. 이건 다 문서로 바뀌어서 전달이 돼요. 아, 네. 그래서 뭐, 승정원을 통해서 전교, 교지, 교서, 유서, 유음 각각에 따라서 각각 이름이 붙어요. 그리고 이제 한번더 검토를 하고. 글로
0: 쓰면서 하나씩 좀 버릇죠. 정화되고 순화되고. 쓰고
1: 다시 또 점검하고. 응? 하다못해 국내에 대해서 어떤 사람에 대해서 내리는 좀 명령도 이렇게 되는데 이걸 정제되지 않고 도저히 외교적 수사라고 볼수 없는. 예를 들어서 이번 저 대통령 말씀 중에 제가 좀 경악했던 게 뭐였냐면 뭐뭐 한다면 할수 있다라고 하는 가, 이제 우리 대통령실에서는 시 가정법에 따른 원론이다라고 이제 설명을 했어요. 그런데 이런 가정법에 따른 어떤 좀 요거는 뭐냐면 가정법은 뭐뭐 한다면이잖아요. 네. 요구사항이에요. 그렇죠. 내 요구사항을 받아들이지 않는다면 이렇게 할수 있다는 거라서 이런 거는 이게 어느 문서에 쓰이냐면 외근 문서에서 보자면. 최후 통첩성 문서있어요 최후 통첩. 최후 통첩. 네. 선전폭고 직전에 가는 문서죠 징기스칸이 그말했었죠몇월
5: 네. 네. 며칠까지 항복 안 하면 다 죽이겠다. 아, 그래. 항복 안 하면. 네. 그런데 그렇죠. 방금 그 교수님께서 말씀하신 것처럼 그 이게 왜 오해, 오해가 있었다. 네. 그 로이터통신과의 네. 그 영어 인터뷰를 직접 원문을 봐라. 똑바로 읽어봐라. 그 제가 읽어봤어요. 네. 보도 내용 똑같아요. 아 그래요? 그리고 그 정말 약간 뭐라고 할까요? 제가 해석을 하면서 소름 끼쳤던 부분이 뭐냐면은 지금까지 어~ 이 한국 정부는 아~ 직접적인 그 무기 지원을 꺼려해 왔다 왜냐하면은 어 아, 수많은 한국 기업들이 지금 러시아에 진출해 있고 그리고 또 이제 북한에 대한 러시아의 영향력 때문에 지금 그 무기 직접 지원을 꺼려해 왔다 근데 그걸 한다고 하는 것은 러시아에 진출해 있는 우리나라 기업들 피해가 갈 수가 있고 또 북한에 대한 그~ 부... 러시아의 그 영향력이 우리와는 반하는 방향으로 갈수 있다고 라도 해석이 가능하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그게 정말
0: 섬뜩하더라고요.
1: 알면서 얘기했다. 그렇죠. 러시아의 반응이 바로 나오잖아요. 네. 그러니까 우리가 북한의 최신 무기를 지원한다면 어떻게 니들은 어떻게 반응할 거냐 이렇게 나왔잖아요.
0: 러시아의 정, 정권의 2인자가 한거 그렇죠. 거죠.
1: 그건 러시아의 공식 반응이죠. 그러니까 예. 공식 반응인 거고 우리가 사실은. 그 발언 자체에 대해서 어쩌면 이게 중국 대사를 초치할 게 아니라 러시아 대사를 초치해야 됐을지도 모를 정도의 발언이긴 한데 워낙 얘기를 좀 심각하게 했으니까. 그건 그러니까 실제로 이 발언으로 지금 우리 안보 상황에 좋아진 게 뭐냐. 불안해졌죠. 좋아진 게뭐 없고요. 게다가. 전형적인 긁어 부스러운 외교입니다. 게다가 이제 그 발언함으로써 사실은 그 그러니까 어떤 분들은 그렇게 얘기를 해요. 뭐 저도 타당성이 있다고 보는데 북한만 좋아졌다. 아, 그러니까요. <웃음> 예. 이건 이적행이다라고 같이 얘기를 하는 사람들이 그러니까 있어요.
5: 그, 그나마 좀 관계가, 관계가 괜찮았던 <웃음> 네. 이란도 약간 등 돌리게 만들고 러시아도 네. 그렇고 좀 중국 좀 가려고 했는데 중국과도 <웃음> 등을 돌려버리게 만들고.
0: 네. 주진우 라이브에서 네, 좀 평화가 오고 그러면 선김 전우용 그래서 저까지 해가지고 세명이서저 역사기행을 좀 기획하려고 했는데 어, 그래요?
6: 네다
0: 끌려오고 게돼 있어요 알겠습니다. 다 준비돼 있어요 그런데 지금 일단 중국은 이렇습니다 그런데요 음, 역사적으로 볼때 역사적으로 볼때 대통령의 말 이렇게 주어 담을 순 없잖아요. 근데 그렇죠. 대통령실의 반응, 인터뷰를 좀 똑바로 읽어봐라, 얘기하고. 아니, 원론적이고 상식적이고 이런 얘기도 못하냐, 주권 국가에서 이렇게 대응하는 이, 이 흐름, 얘기 나오고 반발하고 이렇게 대응하는 흐름은 어떻게 보셨습니까? 그러니까
1: 국제관계에서 국가원수의 말은 그 국가의 결정된 공식견해로 이제 간주가 돼요. 네. 그럴 수밖에 없잖아요. 네. 국가 원수의 말을 듣고 우리가 그 말이 이제 저 나라 정부가 다 합법적인 과정을 거쳐서 공식 결정한 것이다라고 예. 이제 그렇게 인정이 되기 때문에. 네. 아~ 굉장히 좀 그니까 러 특히 우리나라처럼 이른바 전 세계에서 무기 화약밀도가 가장 높은 나라잖아요 아~
0: 우리나라 현재만
1: 또. 우리나라만 현재 이제 휴전 상태예요 네. 정전이 어느 정도 안돼 있고 휴전 상태로 그니까 러 휴전 상태이라서 언제든 전쟁이 재발할 수 있는 그런 위태위태한 상황이기 때문에 국가원수의 말 자체가 한마디 한마디가 정말 살얼음을 판을 걷듯이 외줄 타듯이 조심해야 되는데 일단 조심성이 없는 발언이 돼버렸으니까 이제 반발을 한 건데. 그럼 거기에 대해서 사실은 왜? 냐면 국가 원수들이 이런 문제들에 서 직접적인 발언을 원래 안 해요.
0: 아니면 안 되죠.
1: 원래 안 하는 게 이유가 뭐냐면 네. 이건 이제 국가의 최종적인 결론이다 이렇게 돼버리기 때문에 만약에 반응이 이상하게 나오거나 아니면 의도하지 않은 방향으로 사태가 흘러갈 경우에 수습할 수가 없어서 말 자체를 대개는 애매모호하게 안 하거나 애매모호하게 해요. 그래서 정말 오해의 소지가 오해다라고 이제. 뒤집을 수 있을 만한 만큼 이제 여백을 넓게 두는데 이번 아예 여백을 안 뒀잖아요 아까 그렇죠. 선생님 말씀하셨듯이 근데 대통령실 반응은 더좀 기가 막힌 거죠 그니까 러좀 말씀하셨듯이 어~ 원론적 발언인데 왜 그러느냐부터 해서 다시 한번 인사비 전문을 읽어봐라 더, 또 읽어봐도 똑같은데 근데 이 얘기는 이제 그걸 연상케 하죠 다시 한번 들어보십시오랑 똑같은 얘기예요. 네. 그죠? 다시 한번 들어보십시오. 바이든 날리면. <웃음> 예. 다시 한번들어보 그게 우리 국민한테는 통할지 몰라도 이게 외국, 그, 국제공에서 통할 얘기가 아니잖아요. 안
0: 통해요. 예. 그래서,
1: 어, 이 이런 반응을 보이는 게 진짜 좀, 뭐랄까. 아, 한국이 이, 이 위태로운 상황, 휴전 상태에서 70년, 80년 지나고, 그리고 일본 세계 4대 열강에 둘러싸인 상황에서 수많은 외교적 담화를 발표하는 노하우를 쌓았는데 그게 다 날라간 것 같아요. 아유,
5: 공자님이 이런 말씀하셨지 네. 않습니까? 국가의 지도자는 3, 4, 일언이라고 해가서 한번 말하기 전에세번꼭 생각을 하고 말을 해라. 그리고 이 손자병법의 승전계라고 있습니다. 그 누구와 맞서 싸울 때 이길 수 있는 방법의 일장이 뭐였냐면 이거예요. 그러니까 정상회담이라는 것이 이 서밋이지 않습니까? 그렇죠. 이게... 이 침묵 모임이 아니에요. 아, 그럼요. 모든 협상 가운데서 가장 치열한 협상이 정상회담인데 그러면 은 패를 먼저 보여주면 안 되지 않습니까? 그런데 네. 거기서 손자동법이 뭐라고 나와 있냐면 누구와 협상을 한다든지 누가 싸움을 할 때는 반드시 은밀하게 하라. 두 번째 음. 정면 공격이 아니라 측면 공격 우회를 하라. 그쪽 수심이 약할 때는 특별히. 그렇죠. 세 번째는 뭐냐면 비장의 문기가 있으면 반드시 숨겨라.
0: 인데 패를 다 까버리면은. 협상이 안 되는 거죠, 솔직히요. 그런데 음. 아, 역사적으로 이렇게 저 우리는 주고밖에 안 한다. 소승적, 그 대승적으로 우리는 아낌없이 주고, 아낌없이 주고 이렇게
1: 무슨 뭐 바오밥 나무예요. <웃음> 네? 아낌없이 <웃음> 아니, 뭐, 주는 나무. 영원한 사랑 있잖아.
0: 요핑클에 아. 약속해줘. 그런. 네, 죄송합니다.
1: 아니, 죄송합니다. 저기 <웃음> 이게 뭐 사랑하는 과정에도. 그, 무슨, 뭐, 썸탄다는 얘기도 하고. 네, 밀당이 그 필요하다고 예, 정세현 장관 예, 얘기하더라고요. 밀당이라는 게 있잖아요. 일단 다 퍼주고 나면, 그, 아, 세간에 좀 이렇게 좀 수준 낮은 속담들도 있어요. 그죠? 어, 어떤 속담이요? 예를 들어 무슨, 뭐, 저, 그, 잡아놓은 곡에 믿기 줄 일이냐, 뭐, 이런 식의 속담도 있고 그렇잖아요. 그런 건 저, 썸김 선생님 <웃음> 저, 잘 아시잖아요. 아니, 근데 네, 네.
5: 네. 정말 연애할 때도 그렇고, 어, 밀당이 중요한 게 뭐냐면은 모든 <웃음> 패를 다 보여주고 내가 모든 걸다 퍼주면은 그냥 착한 사람으로 기록될 뿐이지 이 연애 못
1: 오래 못 가요. 이제. 아니, 그래도 주,
0: 주, 주, 안 그렇죠. 연애는 줘야지. 저는
1: 조금 좀 이견이 있는데 네. 착한 사람으로 기억되기 보다는 네. 제가 더 오래 살았으니까 <웃음> 대체로 모자란 사람으로 기억돼요. <웃음> 불쌍한 사람. 예. 아, 그게 근데 어렵거나 안 되는구나. 어, 그러니 어, 우리가 다 퍼줘서 뭘 얻을 거냐. 그걸 떠나서, 한때 토니블레어 영국 총리가, 어, 부시의 푸들이라는 별명을 얻었잖아요. 네, 예. 근데 지금, 이제, 미국에서 이제 구체적으로 어떤 뭐 요구를 한다거나 무슨 이제, 어, 이에, 이에 대해서 계속 이제 주문을 한다거나 이런 걸 지금 알 수가 없는데, 알 수가 없는 형편이지만 너무 앞서서, 이른바 이제, 러시아와 중국을 적대시 하면서 미국의 편에 단단히 서겠다고 하는 신호를 보내고 있거든요. 왜, 왜, 우리, 저희 고등학교 때도 그런 친구들이 있었어요. 뭐, 가끔 패싸움 하는 이런 학교, 좀 나쁜 학교였었는데, 공연이 그냥 맨 앞에 나섰다가 이제 수술기 맞고 아무것도 얻는 게 없는 그런 친구들이 있었다고. 단말이꼭 있어요,
0: 어느 학교는. 네. 어, 왜
1: 그럴까요? 왜 이런 이제 일이 벌어지지? 저도 도저히 이게, 어, 지금 저, 남의 전쟁에 네. 그냥, 왜 거기에 기이 아니, 대변 그맨 앞장을 서려고 하는 거죠.
5: 대변인이라는 제도가 어떻게 해서 생겨났는지 아시면 그게 차, 아니, 다른 사람 보고 말하기, 말 잘하는 네. 사람 보고 말 시키면 되잖아요. 예, 네, 됐어 그러니까 이제 거의 그 대통령이라든지 국가 원수의 대변인이 처음 생긴 게 1933년도에 네. 미국의 후보 대통령이 굉장히 말 실수를 많이 했어요. 아, 그래요? 그, 그때가 딱 대공황 때거든요. 예. 그때 또 라디오란 매체가 또 이제 그 이제 보급이 되기 시작하는데 후보 대통령이 직접 얘기한 거야. 예. 아 이렇게 하면 될것 같습니다. 아니에요. 아 저렇게 할까요? 아니에요. 그러다 보니까 여론이 굉장히 안 좋아졌거든요. 네. 그래서 이 참모들이 후보 대통령 당신은 가만히 앉아 계시고 네. 말 잘하는 다른 사람을 앉혀가지고 대신 말을 시키겠다 해서 처음 대변이라는게 등장을 했는데 말을 약간 뭐라고 할까 우리 윤석열 대통령은 약간 직설적인 화법. 있지 습니까 네, 직진이죠. 어 좋을 수도 있어요. 이럴, 이런 식이죠. 야 내가 너니까 이렇게 말하는 말인데 말이야. 내말 똑바로 들어. 기분 나빠도 들어.
1: 근데 국가원수가 할 말은 아니죠. 그러니까 이게 국가원수가 할 말을 떠나서 네. 국내적으로는 좀 솔직하고 뭐 소사하다 이렇게 이런 인상을 줄수 있을지도 몰라요. 그런데 이게 국제적으로는 굉장히 위험하거든요. 제가 말씀드렸지만. 우리나라가 정말 이거 위태로운 4대 강국 사이에 끼어 있는, 국력이 그렇죠. 많이 높아졌다 하더라도 네, 그렇죠. 어디나 만만하잖아요. 그런데 심지어 어 이제 외교부 산업기관장 한 분은 그런 얘기까지 했단 말이에요. 러시아가 약속국이고 우리가 강대국이다. 아니, 그건 또또
0: 또 언제부터 그랬어요? <웃음> 그러더라도 그렇게 얘기해서는 <웃음> 안 되죠.
1: 게다가 그런 만약에 우리가 그런 국제관계를 그렇게 파악하고 있는 사람들 분들이 윤석열 대통령 주변에 있다면 완전히 상황을 오판하게 될 수도 있죠. 전 세계 가스
5: (웃음) 매자량 1위고
1: 제2의 핵 무장국가입니다. 러시아는요. 자,
0: 근데 러시아를 약소국으로 이렇게 평가하는 분들이 어디 (웃음) 얼마나 있을까요? 또 군사적으로 그리고 특별히 러시아의 지금 대통령 지금 1인자라는 사람이 좀 정상적이지 음. 않잖아요. 저는 얘기를 할수 있지만 외교 관계자들이나 그 정치인들은 얘기 안 하면 안
5: 돼요. 포틴 대통령은 인터넷도 안 보고 스마트폰도 없고 오로지 옆에 있는 측근들이 하는 말만 듣고 있다라고 알려져 있죠. 음. 자, 근데요.
0: 중국과 한국이 문제가 있었을 때는 뭐, 뭐. 호란도 나고 어떻게 풀었다 이런 게 사료에 많이 남아 있는데 러시아고는 어땠습니까? 우리 역사적으로 어떤 관계였고 어려웠을 때 어떻게 풀었습니까?
1: 어, 이거 얘기 긴데 사실은 <웃음> <웃음> 우리 성퀸 선생이 님잘 정리해 주실 수도 있을 것 같긴 한데 저는 이제 나선정벌 얘기는 성퀸 선생이 해 주시고 네. 다른 얘기 좀해 볼게요. 아, 어, 러시아 이름이 좀 많아요. 한자 이름이. 네. 예. 그러니까 일단 우리 좀 그거부터 좀정치자분들 우리 수준 높으시니까 네. 주진노 라이브 들으시는 정치자분들 수준 높으시니까 중국이 왜 차이나인지는 아실 것 같아요. 아시죠?
0: 네. 네네 네.
1: 이게 중국이 진나라 네, 때유럽에 네. 알려져요. 진나라 때유럽에 알려져서 그때부터 차이나가 됐는데 이때 이제 중국이 유럽이 알려진 바로 그 시점. 짧은 시기인데 그 시점에 유럽도 중국이 알려진 거죠. 예. 네. 그래서 유럽 세계를 중국인들이 이름 붙일 때 대체로 두 글자씩 붙였어요. 네. 유럽이나 그 옆에 네. 이집트는 애굽 애국, 에굽이. 네. 뭐 출애굽 나오죠. 그다음에 아, 이제 뭐 로마는 라마, 예. 그리스는 히랍 이렇게 두 글자로 붙였다가. 러시아도 처음에 두 글자로 했서나 선이라고 그랬어요. 네. 그랬다가 세 글자로 늘려요 나중에 아라사, 노소아 이렇게 이런 식으로 세 글자로 늘리거든요. 중국 사람들의 의식 안에는 좀 묘한 차별의식이 있어요. 자기네 나라 이름은 맞아. 한 글자. 그다음에 그 주변에 오랑캐 나라 이름은 두, 두 글자. 이상. 한쪽이 세운 나라는 한자. 진나라 한나라 이런 <웃음> 그렇죠. 그다음에 고려, 조선 무슨 뭐 물길 말갈 뭐 이런 식으로 숙신. 예. 그리고 그 밖에 있는 이제 금수의 땅은 세 글자 이렇게 붙여요. 그게 미리견 연결리, 불란서 포도와 흉아리 이런 식으로 노소화 나오던 방식이거든요. 네. 인식이 그렇게 바뀔 만큼 17세기에 들어와서 러시아가 이제 우리나라에도 알려지고 중국과도 이제 굉장히 나쁜 관계가 됐죠. 그런 상황 속에서 17, 17세기에 처음으로 우리와 러시아의 접촉인데 그 접촉이 군사적 접촉이었어요. 나선 정보를 말씀하시죠. 네. 그까
5: 그러니까 조선 효종 때그 지금 그 흑룡강 지변에서 이제 그, 아, 중국과 청나라와 이제 그 러시아가 국경이 애매모호할 때 네. 러시아인들이 슬슬 슬슬 이제 청나라 영토에 들어온 거지 흉용성에 네. 아~ 그랬더니 이제 이~ 조선의 조총 명사수들이 있다라는 말을 듣고 청나라 정부에서 요구를 한 거예요 조선 조총 부대를 파견해 달라 네. 그것이 이제 공식적으로 군사적으로 첫 번째 조우가 된 거죠 그렇죠. 네. 네.
0: 그래서 나선정벌.
1: 나선정벌이라고 하죠. 네. 정벌이라고 보르좀 민망하긴 죠 정벌은 아니죠 네. 그렇죠. 정벌은 민망하죠. 파, 파견했네요. 그이 그 파병이죠. 네. 중국과 러시아 사이의 전쟁에 우리가 그 군대를 파병한 그러니까 남해 전쟁에 군대를 파병한 첫 번째 사례이긴 한데 그것도 네. 굉장히 좀 어, 수동적으로. 네. 그러니까 이제 어쩔 수 종속적인 없지. 입장에서 네. 어쩔 수 없이 갔던 거라서 그리고,
5: 그리고 알아서 네. 말씀하신 것처럼 알아서 공사관에 네. 이제 고종이 피신했다 해서 네. 아관파천또 네. 있었고 네 알았어요 네. 네. 마치 계획하신 거예요? 네. 아니, 아닙니다 니 <웃음>
0: 네. 선생님들 그런데 아무튼 이렇게 외교적인 문제가 생겼어요 좀 지혜롭게 좀 넘어가야 되는데요 알았어 알았어 다독이 너 어떻게 넘어가야 됩니까 이거는
1: 저거는 이거는 사실은 우리 국민이 벌인 일이 아니잖아요 네. 우리 국민이 버린 일이라면 정부가 수습해야 되는데 정부가 지금 이러고 있고 게다가 계속 강경일 변대로 나가고 있어서 어 그래서 무섭죠.
0: 그래서
5: 걱정이에요. 그래서
1: 이제 이게 국민들이 수습할 수 있는 영역을 벗어났다라는 거예요. 그러니까
5: 거. 우리 편내 편이라는 이원적 음. 접근을 좀 하면 안될것 같습니다. 예. 늘 강조하지만 영원한 적도 없고 영원한 동맹도 없는데 굳이 왜어 적을 스스로 만드냐. 그것도 맨 앞장에서 하는
0: 그렇죠. 거죠. 그러니까요. 예. 그 뒤에서 아니 이스라엘도 예. 뒤에 빠져 있잖아요. 그렇죠. 일본도 이렇게 무기를 주지는 않았어요. 예. 그런데 왜 우리가 지금 나서서 그나그두 러시아 중국한테 일단 일단 바로
5: 로이터 통신 원문 영어에서 굉장히 그 섬뜩한 표현을 하나 했었는데 만약에 우리가 무기를 뭐 직접 간접 지원을 하면은 그거는 한국 입장에서는 리설 에이드가 될 것이다. 치명적인 지원이 될 것이다라고 러시아가 경고를 했다.
0: 아이고, 알겠어요. 공부야, 공부하면 아, 할수록 아, 걱정돼 아, 죽겠네요. 다음 주에 한미정상회담인데, 아, 어떻게 할까? 천우영 선생님, 성킴 선생님, 감사합니다. 네 내가 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 총선 1년 앞두고 정치개혁 선거개혁이 화두로 떠올랐습니다 근데 회의를 한다고나 하는데요 또중대선거구제 한다고는 하는데요. 말뿐인 것 같습니다. 한발짝도 앞으로 못 나가고요. 300인 300세. 그야말로 그냥, 그냥 말뿐인 성찬이 되고 있습니다. 자, 정치격은 되는 걸까요? 자, 보수의 중심, 이상동 중앙대 명예교수와 이야기 나눠보겠습니다.
7: 안녕하세요. 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 잘 지내시죠? 네, 잘
0: 있습니다. 네. 네. 아까 말씀하신
7: 선거제도의 개혁은 난 처음부터 이게 되지도 않는 거다. 네. 신문에 칼론 두번 쓰고 라디오 인터뷰도 하고 그랬잖아요. 네안
0: 아, 그. 된다고 아니, 저한테도 말씀하셨죠바뭐
7: 택도 없는 얘기예요. 그리고 거기서 말하는 대안이 지금 현장 것보다 더 낫느냐. 그 나름대로 의또 다른 문제가 있을 것 같은 거더 나쁜 것도 있기 때문에 중대 선거구는그 되지도 않는 거예요.
0: 아니 근데 윤석열 대통령이 중대 선거구제 아니, 던지고 음. 김진표 국회의장이 그의 그래 맞장구를 쳤는데 안 됩니다. 아까 안돼 이제 그윤 대통령이 그걸잘 모르고서
7: 그냥 말 실수한 걸 가지고서 고집 받아들이는 사람들이 보지뭐 그래.
0: 아니 그 <웃음> 대통령이 중대 선거구제 그. 한 마디 던진 건데, 아, 이거 잘 모르고 한
7: 얘긴데, 그렇게 되면 모르고 한 얘기를 이해해야지? 그걸 진담으로 받아들이는 사람들 머리가 나쁜 거지.
4: 알, 그리고
7: 네. 지금 말하는 게그 네. 유럽 정치 보면 말이죠, 네. 그 정당이 많은 게 좋은 게 아니에요. 예. 그잘 알잖아요. 지금 핀란드, 네. 스웨덴, 이나 어떻게 됐어요? 지금 군소정당 난립해가지고 강성 우익 정당이 좀그뭐 네. 집권 파트너가 됐고, 네. 정당이 많게 되면 원외 정당이 많으면 그게 오히려 정치의 양극화를 초래할 수 있는 거예요. 그러니까 완전히 전제가 잘못된 거예요. 지금 선거 개혁으로 간다, 정치 개혁으로 간다. 근데 방향도. 방향도 잘못된 거고. 그리고한 나라의 선거제도는 막 뜯어 고칠 수 있는 게 아니에요. 그건 유의체처럼 살아있는 생명체이기 때문에. 네. 그런데 그런 것도 모르고 그냥 정치라고 뭐 의장하고 그럽니까? 창피하지. 아, 그렇습니까? 뭐 네. 창피한 거예요,
0: 그게. 네. 그할 필요도 없는 거 가지고 떠든 거라고. 그럼 정치 개혁 안 합니까? 자, 그런데 지금 양당 제도에서 민주당하고 국민의 힘 너무 편하잖아요. 그냥 뭐 사실 국회의원들 보면 챙피한 사람들 많아요. 그런데 아, 그게, 그 사람들이 그게 그 무슨 정당
7: 숫자가 많아지면 나아지냐? 그거 아무 관계 없어요. 그래요? 그럼 우리나라 지금 구조적으로 오늘 뭐 지금 얘기할 것도 있을까 모르겠는데 우리나라 정당 구조가 이게 세계에 좀 보게 되면 아주 좀 파행적인 비정상적인 게돼 있고 그래서 그냥 당대표 선출에 목숨을 걸지 않습니까? 네. 그래서 이게 다 생긴 거잖아요. 동봉투 사건 그런 나라 세상에 어느 나라가 당대표 선거한다고 해서 그냥 온 나라가 뒤집어집니까? 맨날 언론 보도하고 방송에서그거 얘기하고 그런 나라가 어디 있어? 그렇죠. 의원내역제 나라보면 대체를에해서 의원들 중심이에요. 일본 차민당도 그렇고. 다만 영국에는 이제 노동당은 전통적으로 노조가 있으니까 당원. 그. 얘기 많이 크죠, 크죠. 네. 보수당은 아직까지도 의원이 중요한 거예요. 네. 대통령제 국가 미국에 당대표 있어요? 없어 그런 거. 없죠. 어 이게 완전히 비정상적인 거고 또 당대표 뽑아왔던 뭐합니까? 6개월 가면 비대회 가지 않습니까? 그럼 네. 내가 한번 물어봐요. 네. 비대위원장하고 당대표하고 싸우면 누가 유리합니까?
0: 누가 유리합니까? 아, 당, 비대위원장이, 비대위원장이 유리하죠 예. 2012년
7: 총선 때, 네. 비대위원장이었던 박근혜 위원장이 있거든 산유리당이, 네. 그 당대표, 한명수 대표가 있거든 민주당이 이겼잖아요. 그렇죠. 2016년에는 김종인 비대위원장이 있거든 민주당이, 네. 그 김무성 대표가 끊은 산유리당을 이겼잖아요. 네. 그당대표그 맞죠? 헛거라고 그거 하겠다고 이 난리에서 이게 터지는 거 아닙니까 우린좀 개혁하려면
0: 이런 걸 바꿔야 돼 이거 자그 예전에 새누리당에서 돈봉투 사건이 네. 났잖아요. 네, 네. 그때 어떤 일이 있었습니까? 어떻게 돌파했습니까?
7: 그때, 그, 저, 이제, 그때 비대위가
0: 출범 출범 출범하고 나서. 출범했습니다. 그때 음. 이상돈 교수는, 교수는 그때 비대위원으로 참여했습니다. 네. 그때 이제 그랬는데
7: 그래서 이제 공천개혁뭐 이런 얘기 나오니까 뭐 이재호 등등 친인에서 반발이 심했잖아요. 네. 그때 뭐 어떻게 어떤 의원이 자기가 자랑 삼아서 뭐 돈을 받았다 꺼져서 가지고서 그게 들고 져버린 거예요. 근데 네. 그때 이미 4년씩 지났기 때문에 아, 나 기억에 가면 가면 안 돼. 아, 그거 아주 그때 큰 사건이었어요. 큰 사건이었죠. 뭐 당이 그냥 뿌리째 흔들렸어요. 네. 당시 야당에도 그 민주당 뭐뭐 네. 돈봉, 이제는 뭐차대기당에서 돈봉투 당이니 당을 해체하라 뭐계속 뭐 그랬어요. 그래서 네. 그 당시 그, 박근혜 당시 비대위원장이 아주 그, 아주 비장한 표정으로. 네. 이 구태정치다. 네. 자기는 이번에 구태정치에 척결하겠다고 그냥 눈누이 그 강조를 하고. 그래서 그 후에 이제 그, 그 쇄신 내걸고 하는데 그런 게 상당히 좀, 에 좀. 국민들한테. 국민들한테 다가왔기 다갔죠. 때문에 네. 지지도도 올라가고 총선에서도 예상과 달리, 에, 또 과반수를 했죠. 그냥 기억이 생생합니다.
0: 아, 그런데 지금 민주당은 돈봉태, 돈봉태 사, 태이 사건을 음. 어떻게 대응하고 있는 것 같습니까?
7: 뭐 대응할 방법이 없어요. 방법이 없어요? 뭐 대응할 방법이 없고, 그리고, 이렇게 자기들이 그 10년 전에 했던 얘기를 한번 반성해보세요. 아, 당 해체해야 될거 아니야? 그때 한나라당 해체하라 그랬어. <웃음> 돈복당이라고. 그래서
0: 한나라당에서 <웃음> 산누리당으로 가는 그런 그. 계기가 이름도 되죠.
7: 바꾸고, 뭐, 그야말로 그그 그 완전히 쇄신해서 다들 예, 네, 그게 상당히 좀그 설득력이 있었다고 봅니다. 그리고 이게 제가 저도 이제 뭐 정치 쭉그 보지 않습니까? 근데 지난번에 그 민주당의 당대표 선출이나 또 대통령 후보 선출. 후보 선출은 너무 치열했어요. 예. 그게 이제 비슷한 얘기가 2007, 2000, 그 7, 2000 그러니까 7년 대선을 앞두고서 한나라당 경선, 이명박 대 박근혜. 아, 그때 치열했던. 치열했죠. 치열했죠. 예, 가장 치열한 그, 그때 경선이었죠 이명박 대통령, 이명박 후보가 대통령 떨어졌으면 <웃음> 어떻게 됐을까. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 상상할 수 있죠. 네. 어. 근데 뭐, 이명박 대통령 대통령 됐고 그냥 다 지나가 버렸는데, 요번에도 제가 보기에 이렇게 치열한 그런 것 같으면은 그 이건 무슨 사고 가날수 있다고 저는 생각을 했고 그리고 또요번저 국민의힘 당 대표 선거는 윤심이 작용했잖아요. 네. 지난번에 그2020 10 16 1 4년인가 그, 예. 그, 그 당시에 이제 김무성 대표 될 때는 이제. 청와대의 박심이 안 통해서 선청 후보가 안 됐죠. 그런데 이제 내가 보기엔 여기는 그런 게 없었던 것 같아. 없으니까 뭐 죽기 살기로 싸워서 이런 지경이 터진 것 같아요. 알겠습니다. 그러니까 이게 정당 구조 개편을 해서 이렇게 요란하게 뽑는 당대표 선거
0: 뽑으면 뭐예요 그거. 비대위보다 못한 거 아니야 이게. 자 그런데 네. 아무튼 이런 구조적인 문제 때문에 정치 개혁을 해야 되는데 국회의원들이 자기네들 밖으로 줄어 줄어드는 일을 절대 안 합니다. 그런 개혁은 안 하니까 지금 또 아니, 근데 교수님이 또. 아,
7: 선거 개혁 문제는 뭐비례 대표를 없애야 되는데 말도 안 된다고. 헌법에 있는 거아니 네. 이게 이요 이게 선거제도 개혁은 굉장히 어렵지만 은 정당구조 개혁은 이거는 네. 근데왜 못하느냐. 그건 뭐. 그두 정당이 거대한 정당 기구를 갖고 있고, 그 정당에서 온갖, 이른바 좀 심하게 말하면 정치 낭인들이 꽈리를 풀지 않습니까? 그렇죠. 선거
0: 때마다 돈 벌려고 하는 사람들이요그리고서
7: 말이야. 뭐 선거 나가도 뭐 하고 있다. 캠프 들어갔다안 되면 또 어디 가서 뭐 산하기관이나 자리 넣고. 이번에 사고난 사람들이 다 그런 사람들 아니야. 예. 그런 사람들이 내가 좀심하게 표현할 정치 낭인들이라고. 이 낭인들을 청소하는 대, 그, 저기 개혁을
0: 정당부터 하자나 우리나라는 거안 돼요. 그거. 아무튼 지금 정치뉴스 이렇게 보는데 계속해서 못하기 경쟁 그리고 사고치기 경쟁만 하고 있어요. 저 민주당에서는 돈봉투옥 그다음에 국민의힘에서는 내내 지금 정광훈 사태 계속 얘기하고 최고위원들이 계속 사고치고 있습니다.
7: 글쎄, 그러니까 우리나라 그 다른 나라에서 이런 거본 적이 있습니까? 우리나라 월소금 아침 아홉시 되면 모든 정당이 최고회의를 합니다. 최고위원회. 최고위원회면 문 닫고 희까지 토론을 해야 될거 아니야? 네. 그런 거 봤어. 아니라 아니, 언론에 이제. 카메라 얘기하죠. 앞에서 보고서 이거써갖고와서 읽어. 예. 그 누가 쓰느냐그보좌인들이 쓰는데. 그렇죠. 보좌인이쓴걸그대로또막 또박읽으면 발언서가 안 나. 네. <웃음> 지지사결, 지생각 너무 그냥 막말 나오는 거 하고 나는 거예요.
0: 그렇죠. 그러니까. 네.
7: 그 최고 회의 없애버려야 돼요. 그 제발. 그거. <웃음> 최고 회의는 하는 게 뭐냐. 막말 만드는 거고 네. 최고 회의에서 떠드는 게 뭐야. 상대방 정당 그냥 두드러 까고 홀뜯고 욕하는 거예요. 더 세게 할수록 인기 있는 거예요. 그럼 정쟁 제조기가 최고 회의예요. 그게. 막말 제조기가 최고 회의고. 지금 그렇게 그러니까 돼요. 그러니까 당대표하고 최고 회의는 없애버려야 돼요. 아,
0: 그러네요. 네. 없애야,
7: 네. 그거 없애야 되겠네. 백킹무익한 거예요. 아, 정치 경험을 위해서. 그걸, 그걸 선출하겠다그래서돈 봉투 이기갖다 정당의 뿌리째
0: 흔들리잖아요. 이거. 알겠어요. 그런데요. 응. 참모가 써 주는 대로 읽기만 하면 되는데 그런 인터뷰만 하면 되는데 대통령이 이번에 응. 로이터하고 인터뷰했어요. 한미 정상회담 앞두고 이거 써 주는 대로 읽었을까요? 아니면 첨언했을까요? 이거. 근데 난잘 모르겠어. 내가 별로 그런 거안 봐서. <웃음> 아이고. 자, 그런데 그러면요. 미국에서는 응. 미국에서는 윤석열 대통령 어떻게 생각할까요? 미국 정치권에서는? 아니, 근데 미국 정치라는 게 기본적으로 그래요. 그
7: 나라가 뭐 정치를 뭐 민주적으로 하고 뭐그것은그 각자가 알아서 하는 거고 네. 중요한 것은 자기 국가의 국이 자기 국기 중요한 거예죠 그렇죠. 자기 국이과 관계되는 거에 대해서 우리가 어떻게 하느냐 이제 그게 제일 제일 중요한 거니까 그뭐 네. 이제 뭐 그걸 비난할 수는 없다고 봐요 자, 다만 네. 문제는 우리가 이제 어. 과연 우리 국익이 얼마만큼 그런 면에서 도움이, 도움이 되고 장기적으로 도움이 되느냐 이런 건뭐 종합적으로 판단해야 되겠죠. 자
0: 윤석열 정부의 외교, 자 일본한테도 아낌없이 주는 외교, 미국한테도 아낌없이 주고, 어, 우리는 대승적으로 대승적으로 주고밖에 안 하겠다. 우리는 뭐 주고 대승적으로 처리하겠다. 이런 아낌없이 주는 외교는 어느 어떻게 보십니까요 근데 그게 뭐. 난, 그래서, 그, 저기, 뭐, 대일
7: 대, 외교하는 거, 아니, 윤석열, 뭐, 대통령을 외교하는 게 별로 내가 관심을 두지 않고 있어요, 솔직히 말해서. 아, 그래도 좀. 두지 않고 있고. 조언해 주셔야죠. 보수의 조언이라기보다. 네. 우리가 좀 나는 좀, 이게, 어, 거대한 어떤 흐름을 볼것 같으면은, 어, 거대한 흐름에서 볼 때. 예. 우리가 중요하다고 생각하는 문제가. 예. 어떤 거대한 국제적인 흐름에서 볼 때는 그렇게 비중이 그렇게 크지, 크지 않죠. 않을 수가 있어요. 예, 예. 그렇긴 그걸 하죠. 그걸 이해할 필요가 있어요. 예, 그런 그걸... 그렇다고 봐. 네. 응. 그렇긴 한데. 그리고 뭐 예. 우리나라에도 정치권에 또라이들 많잖아. 네, 약간 또라이던 많아. <웃음> 아, 네. 이거 어, 또라이는 약간. 또라이는 말, 이런 뜻은 안 되는 겁니 아, 네, 네, 죄송합니다, 네, 죄송합니다. 네, 그런 분들이 많죠. 아, 이거 그러니까 그건 뭐 저기 일본이나 미국에서 엉뚱한 의원들 발하는 거 보면 그건 뭐 그런 것에 대해서. 네. 일일이, 뭐, 우리가 또 그렇게 생각해야되나 하는 그런, 그런 점은 난 있다고
0: 봅니다. 사회가 좀 나아지는데, 국민 수준도 나아지는데, 정치는 좀 지성들이 모여가지고, 올바른 방향으로 끌고 가야 되는데, 그러지 못하는 것 같아요. 근데 지금,
7: 그게 지금 뭐, 미국, 미국 정치도 지금 뭐, 몇몇 아주 그, 저, 이상한 의원들이 몇명 있어서, 그 맨날 CNN 뭐, 읽어보게 되면 늘 나오지 않습니까? 발언사고 나는 거. 네. 그게 뭐, 그 정치가 품위를 잃어가는 게, 지금 뭐, 예, 그런 문제가 있어요. 그 대표적인 경우가 트럼프 대통령, 뭐 하루하루가 험한 말 쏟아냈잖아요. 네네. 하루하루, 하루, 매일, 매 에브리데이 였다고, 예. 그건 뭐, 아이 참, 어떻게 이렇게 되는지 나도 모르겠습니다. 네.
0: 알겠어요. 아니, 저 윤석열 정부 출범하고 뭐 기대가 크는 않다고 하더라도, 그래도 좀 외교, 지금 한미 정상회담 앞두고 외교큰 이벤트가 생길 때마다 국민이 좀 불안해 합니다.
7: 네, 그때뭐 지난번에도 뭐 이제 혹시 무슨, 그러니까 이게 뭐 비본질적인 문제에서 이게 굉장히 자부이 많이 생기잖아요. 네. 그렇죠. 뭐 그런 것에 대해서 비, 왜, 왜 저렇게 저런 걸 생기느냐 이런 좀 이런 좀 우려가 있죠. 네.
0: 안타깝습니다. 자, 선거제도 개혁, 정치개혁 얘기가 나오는데, 의원 중수를 줄이다, 뭐 그런 얘기도 하고, 비례대표, 여러 얘기가 나오는데, 자, 학자, 정치학자 이상돈이 봤을 때 어떤 쪽으로 이렇게 타협하면, 어떤 쪽으로 가면 좀 나아질 것이다, 그런 생각은 있을까요? 일단은
7: 지금 뭐 지금 있는 제도에서 운영이 문제지, 다른 걸 바꿔도 지금 제도보다 과연 이렇게 획기적으로 나은 게 있겠느냐. 남자는 회의적이에요. 네. 근데 흔히 좀 얘기 나, 많이 나오는 게 비례대표를 갖다가 정국적인걸 뽑는데 예. 그것을 뭐 권역별로 따로 뽑아가는데 그 비례대표 기끝에한뭐 47석인가? 5 0석이라 그래도 그거를 권역별로 해봤자 그게 무슨 의미가 있겠느냐. 네. 근데 권역별로 하는 것은 뭐 스웨덴, 노르웨이 등그 북유럽에서는 지역구가 없이 그냥 몽땅 권역별 비례 아닙니까 그런데 그런 식으로 권역별 비례할 것 같으면은 오히려 나는 (3당) (4당이) 오히려 손해를 보지 않을까 왜냐 그러면은 권역별 이렇게 (3당) (4당은) 전국을 다 더해야만 한 세기로 더 나오잖아요 예? 네. 네? 그렇죠. 그러니까 <웃음> 이건 개악이지 그냥 쉽게 얘기하면. 그렇죠. 전국의 모든 선거구에 사사 후보를 내야 되는. 어, 어. 그러니까 전국적으로 합산을 해야 삼. 그러니까 쉽게 얘기해서 지금 비례대표 가다 권역대 비례를 하자 그러면은 2016년에서 과연 국민의당이 비례 13석을 하고 정의당이 6석을 했겠느냐 더 못하죠. 네. 나는 그래서 이, 이런 것을 뭐. 그러니까 이게 처음부터 이게 뭐 잘못된
0: 거예요. 헛된 걸 보고서 이게 시작한 거예요. 아, 그렇습니까? 음. 하, 지금, 음, 여론조사를 쭉 하고 있습니다. 그런데, 어쨌든, 대통령도, 국민의힘도, 민주당도 국민의 지지를, 신뢰를 전혀 얻지 못하고 있는 것 같습니다. 신뢰를 잃어버린 정치는 어디로 가야 됩니까?
7: 근데 이제 그것도 참문제인데 그래서 뭐, 에, 지금, 뭐, 금태섭. 그렇죠. 뭐 제3시대 당을 한다고 러는데 네. 뭐, 나는 이렇게 뭐, 그, 과연 제3, 저도 뭐한번 음. 이렇게 실패했기 때문에 뭐라고 할 말은 없는데, 이른바 제3당을 할 경우에, 그 당이 그럼 다른 도당과, 뭐 차별점. 그, 어, 어떤 가치를 지향하느냐, 이, 이런 거에 대한, 그, 그게, 그게 없더라고. 국민의 당도 그게 없어 실패한 거예요, 결국은. 네. 그래서 또 하나는, 이게 창당한다 그러면은, 제일 먼저 달려오는 사람들이 누굽니까? 저기, 뭐, 낙천할
0: 것 같은 사람들. 이른바 정치 난이들. 낭인들. 그 네. 그러니까,
7: 그, 그, 러니까 거기에 대해서는 난 우리 정당법도 문제가 있다고 봐요. 네. 정당을 창당할 것 같으면 요새 세상에 무슨 도장을 다섯 개 난다 그러니까 도장을 찍어서 뭐 사람 모아서 하려면 그거 아주 진이다빠외면은못 해요. 예. 해본 사람들은 끝에. 그래서 예. 과연 그 사람들이 제대로 다 맞느냐 그것도 모르겠어. 그래서 우리나라 우리가 지금 아그 어 우리 그 60년대에 그 정당 설립을 어렵게 한 것을 예. 그대로 따도 하니까 예. 그냥
0: 목도장 목도장 <웃음> 계속 <웃음> 봐야죠. 그리고, 지금, 지구당에, 뭐, 대의원도 <웃음> 만들어야 되고, 도장 찍어야 되고. 그리 뭐,
7: 뭐 당원명부 보면, 몇년 지나면, 뭐, 돌아가신 분들 만큼 뭐, 이런, 이렇게 돼 있는, 난 이런 정당, 그런 내가 지금, 우리나라에서 가장 낙후된 게, 난, 나는 내가 볼 때는 정당 같아, 정당. 네. 아, 그렇습니다. 뭐, 어, 그래서 좀 이런 것을, 그 시스템 뿐 아니라 해서, 그, 그리고 또 하나, 정치를 하는 사람들이, 그, 참 문제인데요. 그, 예를 들면 국회의원을 좀두 번인가 세번 하다가 예. 뭐 그만두고 하면 그 외국은 그 그렇게 되면 대체로 자기 또 본업으로 돌아갑니다. 예, 예. 그리고 뭐또 어떤 뭐 그런 기회에 뭐큰뭐 뭐 단체나 그 회사 같은 자문 하든가 뭐 이렇게 하는데 어, 우리나라 사람들은 그냥 끈질기 게 하려고 나가 낭인들이 좀 맴돌고 전뭐뭐 의원들도 다 의원으로
0: 불리고요. 뭐 그리고 여의도에 다
7: 계세요. 아어 그리고 또 하나는 요새는 의원도 가치가 없어가지고서 네. 옛날에는 뭐 의원이었다 그러면은 적어도 뭐 청와대 들어와서 수석 은했는데 이건 뭐 비서가 행정관으로 들어가고 네. 아, 이게 완전히 망조가 걸린 것 같아요. 그냥 그래서 좀 전반적으로 아 제도도 제도고 과연 정치를 좀 해야 할 사람들이. 네. 어 해야 되는데 안 이, 하려고 하잖아요. 어, 그그한번때 미친 놈이로 미친 교수한다 미친 네네. 사람을 지금 다당하지아고그또 뭐. 이렇게 가지고서는
0: <웃음> 뭐 나도 모르겠어요. 네. 그런데요, 네뭐 정당 만든 정당이 진짜 우리 사회에서 가장 뒤처진 어, 단체 조직이라고 하지 않을까 이런 생각도 하는데, 근데요, 네. 또 선거 때만 되면 공천권을 가지고 있는 사람들. 공천 받으려고 지금 최고위원들 음. 오버하고 이렇게 그 거친 얘기 나오는 것도 다 공천 받으려고 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래, 그래서 당 대표가
7: 이제 공천에 대한 어떤 권한을 많이 갖고 있기 때문에 아무리 경선을 해도 어떤 지역구를 경선하느냐, 뭐하느냐 뭐, 하느냐 뭐 하느냐 그것 그렇죠. 굉장히 재량이 많잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 음. 것을 하기 위해서는 좀 어, 이른바, 그, 리고또각 당에서 알아서 하는 그, 뭐야, 그 상향식, 그, 여론조사. 예. 그 신뢰성이 떨어진다고. 그렇죠. 어, 그래서, 어, 나는 좀, 정당의 비중을 줄이는 방법은, 우리가 저, 미국의 캘리포니아, 와싱턴, 오레곤 등등 몇몇, 루이지아나 등 하는 결선 투표 방식의, 선거를 하는 게 어떻겠느냐. 그러니까 처음에는, 한정당, 한정당. 아, 몽땅 나가서 네. 그 중에서 두 명이 네. 가는 거죠. 캘리포니아 이런 데는 민주당 후보가 두 명이 본선에 나가는 경우가
4: 엉망이죠.
7: 예. 예, 예. 그런 것을 선거관리위원회가 공식 선거로서 관리를 하는 게 오히려 민주주의 비용이 조금 더, 들어, 더, 더 들어가더라도 네. 그게 낫지 않겠는가 이런 생각도 해봅니다. 네.
0: 음, 총선을 어떻게 좀 예측하십니까? 요, 자, 윤회관들이 모인 국민의힘에서는, 음. 어, 비윤계, 그러니까 이준석계, 윤, 유승민계, 그런 사람들은 공천을 받지 못하고 신당을 창당할 것이다, 이런 얘기도 떠도는데, 어찌 뭐, 보시나요? 일단 뭐, 신당이 잘
7: 되겠어요? 신당이 잘될것 같지도 않고, 그리고 지금, 우리나라에서 신당에 나올 가능성이 제일 많은 것은 뭐니뭐니 뭐니 호남입니다. 네. 거기는 이때 어부지리로 딴 사람 당선되는 경우가 거의 없기 때문에 네. 네. 그래서 지금 호남 민심이 이런 예. 민주당을 그대로 안고 갈까? 나는 예. 아니라고 봐요. 지금
0: 호남 민심이 많이 바뀌었어요.
7: 그게 꼭 2016년 2015년 가을 하고 비슷한 비슷하다고 저는 봅니다. 네. 그래서 거기서는 또 거기 나름대로의 호남에서 호남 나름대로 움직임이 있을 것 같고, 에, 문제는 수도권 거긴데, 에, 과연 신당이 그렇게 잘 되겠느냐, 뭐, 아, 좀 그건 또 워낙 소송고제라는 장벽이 있기 때문에
0: 네. 에, 뭐 쉽지 않지, 않지 않겠느냐, 그렇게 네. 봐요. 자 민주당은 이 돈봉투 사건 단봉투 의혹이죠? 이 의혹을 빨리 털어내고 털어내고 돌파해야 되는데요. 아 민주당은 어떻게 돌파할까요? 아 근데 그 그거는 저기 우리
7: 2012년에 돈봉투 스캔들 났을 경우에 같이 어, 어뭐 그렇게 돌파하는 수밖에 없어요. 근데 문제는 그 당시는 에 돌파할 수 있는 박근혜라는 어, 차기 주자가 있었고. 또장 시스템이 비대위가 자간 그걸 하기 위해서 만들어진 거 아닙니까? 예? 그런데 지금 민주당은 그렇지가 않잖아요. 아니
0: 그그 그 역할을 이제 이재명 대표가 하면 되잖아요.
7: 그때뭐 자기 본인도 지금 덜한 데 뭐가 되겠습니까? 이건 뭐 나는 안 된다고 봐요.
0: 아니 본인이 지금 리스크가 크고 재판이 많기 때문에 이런 음. 모습을 또 추상처럼 보여야죠.
7: 아이 그거 탁도 없는 얘기라고 생각합니다. <웃음> 지금 저기 그리고 네. 제가 전부터 얘기하지 않습니까? 내가 몇 번씩 여기저기 얘기, 얘기한 것 네, 같아. 네. 지금 저 뉴욕 주지사였던 쿠오모 주사 기소돼서 물러났어요? 아니죠. 아니잖아요. 네, 네. 그게 그게 바로 고위공직자의
0: 태도지. 뭐렇게 저러고 분개하 있으면 뭐안 되는 거야. 아니 저기 이재명 대표는 저기 교수님의 제자였고요. 그리고 또 애정이 있는데 지금 지금 열심히 지금 재판을 받고 이 사법 리스크에서 저기 헤어나려고 하는데. 그건 난 듣지도 않고 같이 빠지는 거라고 봐요. 나는 그래요? 네. 아니 근데 검찰이 무리하게 수사해서 무리하게 기소했다 이런 의견도 있잖아요 사실. 글쎄요. 근근데 뭐, 무리하다는 건 교수님도 인정하지 않습니다글쎄
7: 난. 글쎄, 뭐, 지금 와서는 뭐, 여러 가지가, 막 어떤 부분은 좀 무리한 게 있는 것 같은데. 네. 한두 건이 아니잖아요, 이게. 뭐, 그, 리고 에, 그 지자체 장으로서 인어 가권은 그렇게 쉽게 생각했다는 것은 좀난 납득이 안 가요.
0: 당장 아니고요. 재판 음. 다막 마무리하고 다 무죄 받고 그러면 90점이 될수 있나요?
7: 그때 가서 뭐, 대화서 다음번 대통령 같은 거 끝나지 않을까 모르겠다. 그, 그건, 아 그건 얘기가 안 되는 거야, 그 선출직 하는 사람들은. 네. 그런 생각, 고위공직자들은 그렇게 생각하는
0: 거 아니야. 그러면 안 됩니까? 안 돼, 그건.
7: 네. 격 없는 거요
0: 이상돈중앙대 명예교수였습니다. 감사합니다. 네.
6: 정치피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 자 오늘의 라이브 기자실을 찾은 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철은 기자 어서 오세요.
8: 안녕하세요. 근데 네. 생각보다 제가 탐구를 많이 안 해서 늘 소개해 주실 때좀 부끄럽습니다.
0: 그래요? 네. 아니에요. 또뭘또 또 책도 열심히 쓰고요. 그리고 기사도 깊이 있게 탐구합니다. 아닙니다. 네. 정철은 기자는 네. 또 겸손까지 합니다. 키는 아닙니다. 190이 넘어가지고 네. <웃음> 싱겁지도 않습니다. 자오늘 어떤 얘기 해볼까요?
8: 예. 그 이번 주 아마 언론계 최대 이슈였던 것 같은데요. 1조 430억 원짜리 손해배상이 나왔습니다
0: 폭스뉴스 가짜뉴스 보도에서 1조 넘는 배상금 딱 냈어요 이 뉴스를 조선일보에서 이렇게 딱 보는데 묘하대요 (웃음)
8: 그래서 지금 언론 보도를 보면 뭐 가짜뉴스가 패배했다 이런 식의 뉘앙스가 많았는데 아, 저는 좀 의문이 들었어요 과연 그런 걸까 오히려 폭스뉴스가 승리한 거 아닐까 그런 생각도 좀 들었었는데 어잘 모르시는 분들이 많으실 것 같아서 2020년에 미국 대선 당시에 28개 주에 투개표기 공급했던 도미니언 보팅 시스템이라고 있습니다. 네. 예. 근데 얘네가 이제 바이든이 당선이 됐잖아요. 네. 그다음에 폭스뉴스가 부정선거 음모론을 주도해서 퍼트립니다. 자
0: 트럼프 진영 그리고 폭스 뉴스가 앞장서가지고 부정선거다 이 얘기를 계속했죠.
8: 예, 그러면서 이제 도미니언 개표기에 문제가 있었다는 식으로 퍼트리었는데 음모를 사실로 받아들였던 트럼프 지지자들이 2021년 1월에 이 국회의사당을 무력으로 점거하는 충격적 사건도 있었죠. 예. 그래서 이게 가짜 뉴스가 얼마나 무서운 건지 보여줬던 사례이기도 한데 그때 네 명이 사망했습니다. 네. 어, 이 건으로 미국이 적지 않은 사회적 비용을 치렀고, 이 과정에서 도미니언은 폭스뉴스를 상대로, 어, 16억 달러, 우리 돈으로 2조가 넘는 명예훼손 소송을 시작을 했습니다. 그리고 네. 폭스뉴스는, 어, 재판이 열리기 직전인 지난 18일에, 이 7억 8,750만 달러, 우리 돈으로 약 1조 434억 원의 배상에 합의를 합니다. 네. 어, 요거는 이제 폭스뉴스가 작년에 거둔 매출액의 4분의 1 규모라고 하고요. 네. 그러니까 기본적으로 폭스 뉴스가 엄청 큰 회사인 거죠. 예, 예. 아무튼 엄청난 최고 액수 아닙니까? 예, 세계 역사상 언론사가 명예훼손 소송으로 지급한 합의금 중 최고 액으로 기록될 것 같은데.
0: 자, 우리나라에서 동일한 재판이 벌어졌다면 가장 보수적인 대형 매체에서 이런 보도를 하고 재판을 갔다면 아마 판사들이 재판을 안 하려고 막 미룰 거예요. 그리고 엑수요? 아이고.
8: 어, 절대 이런 엑수 나올 수가 없어요.
0: 나올 수가, 수가 없고요. <웃음> 저는, 하, 참, 이러지 않았을 거예요. 우리 판사님들 공정하게 법과 양심대로 이렇게 판단합니다. 보통 판단을 하는데, 특정한 세력, 특 정한 회사, 특정 언론한테는좀 다릅니다. 저 사법농단 때 보면 조선일보와 판사들이 결탁해가지고 막 기사도 새로 써주고 막 여론 조작하고 그런 내용 있었지 않습니까? 그런 거한 명도 단죄받지 않았습니다. 자, 폭스뉴스가 1조 원 넘게 무러졌는데 패배가 음. 아니라고요?
8: 어 일단. 가디언 보도를 보면 재판이 열렸다면 이 92세의 루퍼트 머독이 증언에 나설 가능성이 높았고요. 계속 재판에 나와야죠. 예, 폭스뉴스의 사주죠 머독이. 네, 그리고 네. 무엇보다 이 도미니언 쪽에서 머독과 폭스뉴스 관계자들이 허위 사실, 그러니까 가짜 뉴스라는 걸 알고도 방송했다는 사실을 보여주는 내부 자료를 확보한 상황이었습니다. 네. 그러니까 의심을 했는데도 방송을 통해서 증폭시켰다는 건데요. 네. 만약에 재판이 이루어졌다면 이 폭소 뉴스 보도의 실질적 악의 이게 되게 중요한데요 네. 허위인 걸 알고도 보도했다는 게 되게 중요한 대목입니다 네. 이 실질적 악의가 증명돼서 방송사가 망할 수도 있었다 오히려 네. 그런 측면이 하나 있고요 또 하나는 징벌적 손해배상제도가 있기 때문에 어 1조 434억 원이 넘는 배상을 했을 수도 있습니다. 그러니까 지금 지금 합의를 했죠. 예, 더 나올
0: 것 같으니까 지금. 예,
8: 무엇보다 이번 합의로 인해서 머독은 이제 재판에 출석하지 않아도 되고요. 네. 무엇보다 폭스뉴스는 합의에 따라서 정정보도 사과 방송을 안 해도 됩니다.
0: 아 돈을 선택해 가지고 이제 예. 사과 방송 안 합니까?
8: 예, 그 그렇게 합의를 했거든요. 폭스뉴스의 입장은 뭡니까? 예. 폭스뉴스는 일단 합의를 해서 되게 기쁘다 네. 이런 입장을 냈고. 근데 얘네가 되게 재밌는 게, 어, 이런 입장을 내면서 동시에 어떤 보도를 했냐면, 폭스뉴스 디지털이 주요 지표에서 CNN과 뉴욕타임즈를 제치고, 2023년 1분기 1위 뉴스 브랜드로 선정됐다. 이런 보도를 했거든요. 네. 그러니까 당장에는 유례 없는 배상금을 물게 돼서 패배한 것처럼 보이지만, 이 폭스뉴스의 상업적 가치는 떨어지지 점점 않았어요. 네, 높아지고 있는 그런 모양새거든요. 네. 결론적으로 폭스뉴스는 어 명백했던 허위 조작 정보를 알고도 유포했다는 비판을 받고 있지만 망하지 않았습니다. 네. 그래서 저는 이게 폭수 뉴스의 승리일 수도 있다 생각을 네. 합니다.
0: 아 예, 탐구 지점이 좋은 것 같아요. 네. 자잘 생각해 보세요. 사실인 거를 그렇게 보도하는 거 그거 당연한 건데요. 사실이 아닌 것을 알면서도 계속 사실인 것처럼 보도해요. 이게 언론의 악의성. 이게 나쁜 점이야. 예. 그런데 그래 알았어 돈 물어줄게 하고 계속 하겠다는 거죠.
8: 사실 이제 뭐 똑같은 사례는 아니지만 이제 지금으로도 딱 10년 전이죠. 네. 2013년에 채널 A와 TV 조선에서 5.18 북한군 개입설을 네. 그대로 방송한 적이 있습니다. 알고도 했죠. 그래서 상당한 비판을 받았었는데 특히 채널 A가 문제가 컸습니다. 네. 그 실제로 1980년에 광수. 예, 그 사람 데려왔죠. 1980년 광주에 투입됐다는 북한군을 인터뷰했었는데 <웃음> 전부 다거짓말이었거든요 거짓이었고. 근데 이권으로 채널A가 배상금을 물었냐? 한 푼도 물지 않았습니다. 그리고 채널A 관계자들 한 명도 형사처벌 받지 않았거든요. 그래서 그래요. 그런 상황들에 비춰보면, 예. 예, 좀 한숨이 나오긴 하는데. 네.
0: 예. 아, 지금도 신문을 이렇게 넘겨다보면요. 이거 미국 가면, 이건 천억, 이건 일조, 이런 거 많습니다. 오늘 자 신문도 그렇습니다. 오늘 자 일면도 특정 신문은 어떤 신문은 이거 미국에서 손해배상 소송하면 이거 일조 나오는데 생각하는데 아참 우리는요 왜 법이 그럴까요? 왜그이 가짜 뉴스한테는 이렇게 이렇게 아량이 예. 넓은지 이런 가짜 뉴스는 뿌리 뽑아야 돼요 그러니까
8: 언론 자유 중요한데 언론의 책임도 중요하기 때문에 네, 네
0: 그렇습니다. 다음 만나볼 이야기는요
8: 예 이런 가운데 우리나라 기자들은 또 이게 어 기사를 가지고 네. 돈을 벌고 있습니다. 장사를 합니다. 예. 사기를 쳐요. 어 기사 모마를 대가로 이 폐기물 처리 업자로부터 2천만 원을 요구해서 직접 이제 돈을 현찰로 넘겨봤던 현장이 적발이 됐습니다. 네. 어 JTBC 단독 보도였는데
0: JTBC에서는 단독으로 성추행한 사건들도 있었는데 또 단독 보도도 했네요.
8: 아 예. 한 폐기물 처리 업체를 향해서 자꾸 나를 건드리면 기사를 네. 터트릴 수밖에 없다. 이러면서 네. 기자가 협박을 합니다. 그러면서 네. 불, 폐기물 불법매립 정황을 이 사람이 수집을 했는데, 지자체 신고를 하겠다고 협박을 합니다. 그러면서, 네. 계좌 입금은 안 된다 면서 노골적으로 돈을 요구하거든요. <웃음> 네. 그래서 이제 그 영상을 이제 JTBC가 찍었는데,
0: 영상을 찍었어요?
8: 예, JTBC 기자가 이제 폐기물 처리 업자랑 동행을 했었고, 500만원짜리를 네. 이제 네개로 쪼개가지고 도, 현찰을 줍니다. 네. 그런 다음에, 아, 내가 사실 기자다라고 추궁을 하니까, 네. 이 돈을 챙겼던 기자가, 한 번만 살려주세요 라면서 자신의 잘못을 인정을 했습니다. 어떻게
2: 됐어요? 아 이건
8: 뭐 드라마 같네요. 일단 이 포항시에서 해당 폐기물 업체를 영업 정지 처분했고요. 문제 문제 기자는 공갈 혐의로 현재 경찰에 고발당한 상태입니다. 고발만 당했죠?
0: 예. 이분 뭐뭐 집행유예 나올 것 같습니다.
8: 예, 이 기사 관련해서 이제 댓글들을 좀 봤는데, 이런 기자들이 너무 많다는 댓글이 많았습니다. 아, 그래요? 한둘이 아니다라는 건데, 어, 조금 더 살펴보면, 이 기자가 또 다른 업체들한테 돈을 받은 적이 있었다라고 실토를 했고요. 동료 기자 역시 같은 수법으로 다른 업체에 1300만 원을 받은 것으로 드러났습니다.
0: 네, 네. 저한테도 이거 기자들, 사이비 기자들 좀 잡아달라고 이렇게 제보가 아, 오는데 너무 많이 와가지고요. 제가 다갈 수가 없더라고요.
8: 네. 네. 그러니까 계속 이러한 사건들이 반복되고 있거든요. 작년 8월에도 기사 무마 대가로 1천만 원 요구했다가 징역 8개월 집행유 2년. 그리고 지난 집행유예 사... 집행유예. 예, 지난 3월에도. 어, 기사와 하지 않는 조건으로 회사 지분까지 요구했던 언론사 간부가 있습니다. 어우, 간이 크시네요. 예, 네, 이분은 이제 징역 4개월 집행유예 1년. 아 집행유예잖아요. 그러니까 이런 식으로 기자들이 공갈 미수 혐의로 재판에 넘겨지는 사례가 지금 쌓이고 있습니다.
0: 쌓이고 있는데 왜다 집행유예로 그냥, 네, 예. 선처를 받고 있네요.
8: 그러니까, 이거 공갈, 지금 예. 사기예요 예. 사실 이런 식으로 벌고자 했으면 진행자께서도 많이 버셨어요. 아, 아것 왜, 왜 저는,
0: 저, 아이고. <웃음> 제가 한마디 하면요, 그러면 네. 저는, 아유, 저는 징역 10년 나옵니다. 네, 그런, <웃음> 그렇죠. 어, 그럴리가요.
8: 제가 이제 10년 전에 한, 큰 지역을 취재하다가 겪은 경험이 있는데, 네. 어, 기사를 다 쓰고 이제 취재를 마치니까 그 지역에 있는 한 분께서 얼마면 되겠냐고 저한테 물어보시더라고요. 그래서, <웃음> 아, 전혀 저희는 그런 매체가 아니다라고 했는데, 네. 지역에서는 뭔가 원하는 기사를 써주면, 어, 돈을 주는 게 관행이라는 식으로 얘기를 하시더라고요. 네. 저희는 이제 공적인 목적으로 취재를 한 거고 전혀 그런 의도가 없다고 말씀드렸는데 네. 그런 현실이또 있더라고요.
0: 제가 지역에 내려가서 지역에 내려가서 거기에서 어, 억울함을 억울함을 호소하던 분 딸이 피해자였는데 억울함을 호소해준 사람을 위해서 취재를 하고 기사를 썼어요. 그래서 아버지가 생각한 대로 딸한테 부끄럽지 않게 이 사건이 잘 처리됐습니다. 그랬더니. 그분께서 쌀 한가마니를 이렇게 가져오신 거예요 <웃음> 그거를 와. 아니 저는 아니 받을 생각도 없는데 쌀 네. 한가마니까 근데 거의 한반0킬로 짜리를 제 몸뚱보다 큰 거를 가져오신 거예요 물론 안 받았습니다 무거워서 네. 못 받았습니다 그런 이야. 경우도 있었어요 아, 네. 다음으로 만나볼 이야기는요
8: 아예 문체부에서 최근에 이 언론중재위원 1 1 명을 위촉을 했는데 네. 어~ 이 중에 (10명을) 이제 문체부가 임명했습니다 (1명은) 네. 변협에서 임명했는데 10명 중에 8명이 언론이 출신인데 이 8명 중에 4명이 네. 대선 당시 윤석열 캠프 언론 자문위원 출신으로 나타났습니다. 자, 언론 중재에 가면 지금 근데 정치적인 인사들을
0: 다 거기다 넣었다고요?
8: 예, 보통 이제 언론 중재 위원회 기자들이 제일 가기 싫어하는 곳이거 아, 저 하나인데. 가기 싫어요.
0: 가면 맨날 혼나고요. 예. 뭐너 편파적이다. 예. 막 이런 얘기를 하는데요. 근데 이 언론 중재 위원이 편파적이다고 편파적인 분들이 가셨는데요.
8: 예, 그러니까 국민의 힘이 만약에 불공정 보도라면서 언론사를 상대로 조정신청에 나서면 네. 윤석열 캠프 출신의 중재위원들이 조정이나 중재에 나서는 상황이 벌어지는
0: 거니다 이게 거네요. 무슨 공정이에요 심판은 공정한 척이라도 해야 될거 아니에요 네, 심판이 같은 팀 유니폼을 짚고 뛰는 거야 그 안에다가
8: 그래서 이건 좀 논란이 될것 같은데 이 중에 한 분의 경우는 네. 아예 새누리당 경기도당 수석대변인이었고요 요대변인 새누리당 수원시장 후보 출신이기도 합니다 아 그래요? 예, 네, 그래서 이제 누구보다 좀 편향적이지 않고 중립적에 할중재위에서 이렇게 편향된 인사로 중재위원을 채우면 좀 문제가 아니냐? 아,
0: 이건 문체부 이거 잘못됐죠. 문체부 장관이 예. 아 언론인 출신이잖아요. 네. 그런데
8: 이 언론 중재위원을
0: 이렇게 편파적으로 이렇게 큰 뉴스가 왜 이렇게 보도가 안 돼요?
8: 네, 그리고 또 상징적인 거는 중재위원을 임명한 이 박복균 문화체육관광부 장관도. 예. 이 대선 당시의 윤석열 후보 특별 고문이었습니다. 아
0: 그렇죠, 맞아. 예. 네. 어, 그렇죠.
8: 그래서 오늘 국회에서 이분도
0: 언론 중재위원 했어요?
8: 아니요, 아니요. 이분은 이제 어, 대선 아, 후보 했군요. 때, 아, 대선 네네. 후보 때 특별 고문이었고요. 네. 오늘 국회에서 관련 질의가 있었는데 박보균 장관이 이렇게 답을 했습니다. 이 중재 신임 중재위원들에게 과거와 결별하라고 했다. 이런 답을 하셨습니다.
0: 아유, 이게 말이 됩니까, 장관님? 네. 말이 됩니까 박보균 장관님? 아, 어쨌거나 박보균 장관님은 저 정광은 목사님하고 좀 결별하셔야 되겠어요. 사적으로 전화하시고 너무 친하시던데 그리고 아이고 목사님 그렇게 전화하시던데 좀 그것도 좀 결별하세요. 네, 그냥 그렇다고요.
8: 네. 아, 그리고 마지막으로 하나 전. 네. 전하고 싶은 게는데 지난주 방송에서 제가 이 2017년 부당 노동 행위를 했던 MBC 간부가 네. 이 최승호 박성재 전 MBC 사장의 고소인이다 이런 말을 했는데요. 네. 어, 이 해당 간부는 부당 노동 행위의 행동 대장이었다는 비판을 받고 있지만 네. 어 부당 노동 행위로 법적 처벌을 받은 적은 없습니다. 네. 그런데 제가 지난주 발언상 네. 처벌을 받은 것처럼 묘사된 부분이 있어서 네. 이 부분을 바로 잡겠습니다.
0: 주진우 라이브에서는 항상 네. 한치 의 오차도 없이. 네. 진실과 정의를 추구한다는 거. 네. 정철웅 기자도 네. 진실과 정의를 탐구한다는 거 여기서 말씀드립니다. 네. 정철웅 기자 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 네 오늘은 어떤 얘기해 볼까요
6: 네 제가 안 나왔던 지난 2주간 네참 오랜만에 뵀어요 참 많은 일들이 있었던 것 같습니다 네. 근데 그중에서 눈에 들어온 게 이제 155mm 포탄의 존재인데요
0: 아유 이거 그 국제정세에 큰 영향을 미치고 있어요 큰 파동을 미치고 있어요
6: 그래서 포탄 하면은 떠오르는 영화가 한편 있어서 그, 포탄 관련된. 아, 그래요? 폭발물 관련된. 아,
0: 그래요? 영화를 하나 그런 갖고 영화도 있습니까? <웃음> 그렇습니다 아, 저는 외교관들 대통령의 그, 이렇게 외교전 이런 얘기 할줄 알았더니, 아, 포탄. 아, 좋네요. 포탄. 심장에 남는 포탄. 네. 네. 좋습니다.
6: 폭발물 얘기인데요. 바로 네. 허트로커라는 영화입니다.
0: 허트로커.
6: 그렇습니다. 허트로커라는 영화는 이제 이라크전을 배경으로 하고 있는 작품입니다. 네. 아, 그리고 요이 영화의 감독이 이 캐서린 비글로우라는 감독이에요
0: 아카데미를 휩쓸지 않았나요 그때?
6: 네허트로커가 아카데미에서 82 아카데미에서 6개의 부문을 휩쓸었고요 네. 그래서 21세기 최고의 전쟁 영화다 이런 아, 그래요? 평가를 받았었습니다
0: 21세기 최고의 전쟁 영화요? 아 알겠습니다 네. 네 또, 그, 갑자기 또 흥미로워지네
6: 그렇습니다 그리고 이 캐서린 비글로우라는 감독은 이제 1991년에 제임스 카메론과 결혼을 했었던 제임스 카메론 부인이에요? 네 전처입니다 아 그래요? o 예, 그 폭풍 속으로라는. 아 어, 그렇죠. n 예, 아주 패트릭스 젊은 시절 a m e r o n j a m 와 아주 젊은 시절 정말 어, 어, 너무 어리던 시절에 키아 o 리브스가나오 아... c a
0: 키아노리브스 아, 여기서 나와 아, 존 네. 육에서는요 너무 덩치가 커가지고 좀 이게 아,
6: 좀 뒤뚱뒤뚱 하는데
0: 뻔찌가조고안 예, 나가더라고
6: 이, 이때는 아주 그냥 뽀송뽀송한 그렇죠. 시절이거든요
0: 네. 그때 아, 스피드 때 그리고 매트릭스 때는 키아노리브스 쭉쭉 나갔는데 지금은 좀요 뻔찌가 음, 네. 네. 안 나갔다 아,
6: 아무튼 그그 그 모습을 볼수 있었던 그런 작품을 만든 사람이기도 한데요 네. 되게 재밌었던 게허트로커가 나왔을 때 82회 아카데미에 아주, 인류 역사상 최고의 흥행작이 같이 올라왔다는 겁니다. 아바타요. 제임스 카메론의 아바타입니다. 아, 그러면요. 그러면 전, 전남편. 전남편. <웃음> 그렇죠. 네. 대결에서 둘이 대결을 했는데, 네. 작품상과 감독상에서 특히 누가 봤느냐 그렇죠. 그거, 그거 그렇죠. 가장 중요하죠. 그두 부분에서 다 전남편을 쓰러뜨리고. 아. 캐서린 비글로우가 모두 차지했습니다.
0: 어 대단하네요. 네, 그래서 허투루 이 허트거, 네 허트로 아. 볼볼게 아니네. 그렇습니다. 네. 어 아바타를 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 무너뜨린 역사상 최고의 영화라고 최고의 SF 영화라고 지칭되던 아바타를 무너뜨린 그 작품입니다.
6: 그렇습니다. 정말 네. 대단한 일이고요. 네. 어 진짜. 제로 다크 서티 뭐 이런 작품과 함께 최고의 작품으로 얘기가 되고
0: 있습니다. 자, 제로 다크 시티와 더불어 네. 허트로커 최고의 전쟁 영화랍니다. 일단 한번 볼 만한 가치가 있네요. 아, 네, 굉장히 가치 있는 영화죠. 네,
6: 가볼까요? 자, 네. 영화 속으로. 이 영화는요, 일단 일반적으로 우리가 전쟁 영화라 그러면 네. 이 전쟁의 어떤 참혹함이나 네. 전쟁으로 인해서 겪게 되는 어떤 슬픔과 아픔. 이런 것들을 그려내는데 좀 집중하는 경향이 있거든요. 네. 아니면 이제 어떤 영웅적인 서사, 이런 것들이 드러나잖아요. 네. 근데 이 작품은 조금 다릅니다. 결이 되게 다른데, 허트로코는 이제 이랑크에서 특수 임무를 수행하고 있는 폭발물 제거반. 그러니까요. 예. EOD 팀이라고 하는데요. 네. 폭발물을 제거하는 사람들이에요. 그래서 네. 이 사람들은 일단 기본적으로 오랜 기간 동안 훈련을 해야 되고 네. 또 경험이 뒷받침되지 않으면 은안 뭐 됩니다. 그래서 네, 전문가들이죠. 다 숙련된 사람들이에요. 네. 아주 전문 지식도 있고요. 3인 1조로 이제 임무를 수행하는데 이 폭발물을 제거할 때 보면 한 명이 폭발물을 제거하기 위해서 폭탄 근처로 갑니다 그러면 이제 나머지 두 명은 경계를 서야 되는 거예요 왜냐하면 또 다른 어떤 테러가 발생할 수도 있기 때문에 주변을 살피고 어 그렇게 하는 어떤 팀워크 굉장히 중요한 일입니다
0: 그렇죠 폭발물 이렇게 설치한... 그 측에서 보면 그 폭발물을 치우면 안 되니까 또 거기에서 매복해서 뭐 사격할 수도 있죠. 그렇습니다. 그래서
6: 무엇보다도 동료를 믿어야 되는 그런 임무인데요. 근데이 작품을 보다 보면 은 진짜 폭발물을 처리한다는 게 정말 무서운 일이구나라는 걸알수 있습니다. 그러니까 정말 아무렇지도 않은 상황에서 조용한데 처리하러 갔다가 한번 실수하면 갑자기 폭발물 터지고 사람이 다 그냥, 죽고. 그냥 죽어버려요. 네. 그러니까 폭발물 처리반은 목숨을 걸고 네. 폭발물을 처리하고 있는 겁니다. 그런데 네. 이 영화가 다른 영화들과 틀린 지점이 다른 지점이 있습니다. 네. 그게 뭐냐면 아까 말씀드렸던 전쟁이 인간에게 어떤 트라우마를 보여줄 수 있을까 어, 네. 하는 건데 원래 이 영화는 어떻게 시작을 하냐면 시작할 때 가장 먼저 나오는 글이 있어요. 네. 그게 뭐냐면. 이 전쟁은 마약과 같아서 전투의 격렬함에 치명적으로 중독되곤 한다.
0: 이런 말이 나오거든요. 전쟁은 마약과 같아서 그 격렬함에 치명적으로 중독되곤 한다.
6: 아. 네. 그리고 여기 나오는 주인공 제임스 중사가 그 말을 잘 보여주는 인물이에요. 그러니까 이라크 전쟁을 계속 지독하게 겪으면서 조금씩 그 자극에 중독돼 버렸어요.
0: 그러니까
6: 이 자극에 중독됐다는 부분이 되게 중요한데. 우리는 다른 영화들 볼때뭐 람보라든지 뭐 이런 영화들 보면은 대부분 다 PTSD라 그래서 외상 후 스트레스 장애에 시달리잖아요. 네. 그래서 뭐 어디서 쨍그랑하고 깨지는 소리만 나도 수류탄 들어온 줄 알고 예. 밖으로 막 뛰어 자다가도 밖으로 뛰어나가는. 이런 군인들의 모습을 보여주면서 그걸 보면서 가슴 아파하는 이런 것들이 많았는데 이 캐서린 감독은 그것만 있는 게 아니라고 말하고 있는 겁니다 예. 그러니까 굉장히 조마조마하게 말하려고 했던 것 같아요 그러니까 전쟁에서 전쟁을 하다 보면 그 전쟁에 빠져드는 사람들도 있다는 거죠 그렇죠 그 전쟁의 어떤 사륙에 스릴에 이런 것들에 마약을 하듯이 빠져들고 자극에서 벗어나지 못하는 이런 인물들도 있는 겁니다
0: 그런 사람들도 있죠 그런 사람들로 영화를 만든 그런 작품들도 있어요 네
6: 그렇습니다 뭐 지옥의 묵시록 같은 그런 네. 영화들도 있는데요 근데 여기는 조금 더 어, 슬프게 그렸다고 저는 생각해요 어떻게 슬프냐면 이, 사실 그 이라크 전쟁에 나갔던 군인들도 결국 그 전장에서 제일 원하는 거는 전역하고 빨리 돌아가는 그렇죠. 거죠. 가족 가족의 품으로 돌아가는 예. 건데 예. 여기서는 가족의 품으로 돌아왔습니다. 네. 아내도 있고 자식도 있고 사랑하는 가족들이 있는데 근데 이 사랑하는 가족들이 스릴이 없는 거예요.
0: 아, 그렇죠. 평화와 사랑과 편안함만
6: 있죠. 그 평안함이 이 사람을 오히려 불안하게 만듭니다. 예. 그러니까 이 사람은 그냥 마트에 가서 수없이 많은 깡통들을 보면서도 그냥 전쟁 생각만 하고. 예. 아이를 이렇게 아이가 노는 걸 이렇게 보면서도 아무런 즐거움을 느끼지 못하게 돼 버린 거예요.
0: 중독돼 중독되네, 진짜.
6: 전쟁이 네, 전쟁에 중독돼서 그런 어떤 가족들의 사랑으로도 이 사람의 마음을 위로해 줄 수가 없습니다. 예. 그래서 이 영화의 마지막에 보면은 다시 전쟁을 하러 가요. 왜? 예. 겨우 전역을 했는데. 네. 다시 그 폭탄을 제거하고 싶어서. 그 폭발물을 하나하나 제거할 때그 스릴을 잊지 못해서. 거기 그 자극 때문에 다른 다시 전쟁을 하러 전쟁터로 간다는 이야기가 담겨 있습니다. 그래서 그 모습을 보면은 아 이거는 마음이 망가져도
0: 좀 다른 방향으로 망가져 있구나. 그랬네요. 그런 생각이 들게 돼요. 그렇죠. 아 평화를 빌고 이 사랑을 빌고 행복을 빌어야 되는데 이 전쟁이 준 자극을 이렇게 계속 빌고 있잖아요.
6: 네, 그 자극에서 벗어나지 못하기 때문에. 어쩔 수 없이 자기도 모르게 전쟁터를 또 걸어가게 되는 이런 어떤 비극의 굴레가 있는 거죠
0: 다른 종류의
6: 다른 깊이의 전쟁 영화네요 네 그렇습니다 전혀 다른 어, 지점을 말하고 있는 작품입니다 왜 그런데 라이너는 이 영화를
0: 추천했을까요?
6: 아, 일단 제가 전쟁 영화 뭐 많은 분들이 전쟁 영화를 참 좋아하시겠습니다만 저도 전쟁 영화를 너무 좋아해서 네뭐 거의 안본 영화가 없을 정도인데요 그래요 그럼요. 네. 아주 오래된 영화들도 찾아보고 네. 되게 좋아합니다.
0: 저는 로맨스가 좋은데. 네. 아 <웃음> 얼마, 얼마 전에는 총 쏘는 네. 거 좋아한다고 하시잖아요. 그, 네. <웃음> 스트레스 받을 때는요. 막 네. 청소 그런 영화도 좋아합니다. 그런데 네. 일단 기본적으로 네, 시작하자마자 음. 많은 살상무기가 나오고 막 그런 영화를 보면 가끔 스트레스가 풀린다고 하는데 왜 내가 이렇게 피폐해졌을까 이런 생각도 합니다만 네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 전쟁 영화가 주는 어떤
6: 그 어떤 깊이 그런 메시지가 있다고 생각을 하기 때문입니다. 네. 근데 이 영화 같은 경우는 굉장히 이 16mm 카메라로 찍어서 굉장히 아름다운 장면들 좀 아름답다고 하기 어렵고요. 좀 생생한, 아주 너무 생생해서 정말 질식할 것 같은 그런 장면들이 나오고요. 굉장히 긴장감 넘치는 그런. 영화입니다. 아그 긴장감을 잘 담아냈군요. 아 정말 긴장이 돼요. 수, 정말 숨이 탁탁 막히는 것 같은 긴장감이.
0: 아니 감독이 근데 여성인데 여성이 이 전쟁에 대한 그 긴장을 잡아낸다 이건 쉽지 않은데 굉장한 네, 굉장히 훌륭한 사람이군요. 그 그런 어떤 편견을 깨버린 거죠.
2: 예, 예. 전쟁
6: 영화는 남성만 만들 수 있다는 예. 편견을 깬 작품이기도 합니다. 근데 전쟁 영화의 메시지는 항상 언제나 전쟁의 무서움으로 이어지잖아요. 네. 그래서 전쟁 은 언제나 두려운 것이거든요. 네. 근데, 어, 이걸 보다 보면은 생각하게 되는 게 예전에 히틀러 시절이나 히틀러 때 나치라든지 일제 제국주의 시대 영화들을 보면 그 사람들은 어떤 이 경도된 사상, 그 사상으로 인한 어떤 신념과 광기 때문에 전쟁을 일으키려고 했던 것 같아요. 네. 근데 항상 그걸 보다 보면 희생되는 사람들은 젊은 청춘들이지 않습니까? 네. 그래서 언제나 전선의 이런 후방에서 이 안전한 곳에 있으면서 주전론을 외치는 사람들 그런 사람들이 비극을 만들어내는 것이다 라는 생각이 들게 됩니다 그래서 이 허트로커에서 볼수 있는 것처럼 전쟁은 사람의 생명만 잃게 만드는 게 아니라 어 마음이 무너진 사람들도 만들어낸다 라는 생각을 하게 됩니다 그래서 네. 앞으로 이런 비극적인 일들이 일어나서
0: 안 된다는 생각에 허트로커가 떠올랐습니다. 네. 서1리삼님께서 출동할 때마다 죽음을 항상 곁에 둔 인간의 고독과 긴장이 느껴지는 영화였습니다. 주연 배우 헬멧 안에서의 거친 숨소리, 그게 긴장감을 배가 시킵니다. 이렇게. 그렇습니다.
6: 그 어떻게 보면 1인칭으로 보여주는 그그 그 폭발물로 걸어갈 때그 정말 그 조용한 긴장. 그리고 이 작품은 이제 음악하고. 이 실제 효과음 사이에 큰 차이가 없거든요. 그래요? 실제로 감독도 그렇게 요구를 했다고 해요. 네. 이 음악과 실제 상황이 구분이 되지 않을 정도로 자연스럽기를 원한다. 네. 그러니까 이 감독 다른 작품도 나왔습니까? 다른 작품들 아까 말씀드렸다. 폭풍 속으로. 네. 네. 그러니까 다작을 한 작품 감독입니다. 그, 그허트로커 다음에는 작품이 없네요어 캐서린 비글로우가 그 이후에 작품을 하나 낸 걸로 기억하는데
0: 네. 제가 잘... 알겠습니다. 아니요, 이런 작품 하나 만들었으면 됐죠. 훌륭한 그렇죠. 작품 하나 남겨놨으면 됐죠. <웃음> 폭풍 속으로도 아유 좋았죠. 그랬으면 네. 됐죠. 아, 네. 아, 훌륭하네. 아, 부부끼리 부부끼리 훌륭한 감독이었네. 아, 물론
6: 물론 헤어진 부부입니다만. 네. 네.
0: 알겠습니다. <웃음> 제로 다크 시티가 네네. 아, 어, 저기 시티가 이것도 캐서린 감독 입니까 네. 아닙니까? 제로 다크 서티이냐 서티 네 제로 다크 서티 아까도 제가 말씀드렸죠 네네네 이 전쟁 영화인데 네. 아, 이분이 이렇게 만들 어유 전쟁 영화에 굉장히 특화된 훌륭한 감독이시네요 네 그런 그런 부분에 관심을 많이 가지고 계신 것 같아요 네 캐서린 감독의 영화 제로 다크 서티도 한번 같이 보면 되게 두 작품 다 훌륭하다 이거죠 네둘다 훌륭합니다. 맞지요? 네 맞습니다. 아, 알겠습니다. 전쟁 영화를 보면 또 이게 좀 약간 시원한 그런 면도 있어요. 막 총을 막 쏘면 총을 많이 안 쏘잖아요. 네 이건 거의 총 없죠. 포탄 얘기군요. 네 포탄 음, 얘기. 포탄을 잘 치우는. 그렇습니다. 아유 허트로커가 우리한테도 좀 필요한데 우리나라에도 필요한데. 시사회 오늘의 작품은 허트로커였습니다. 라이너 감사합니다. 네 감사합니다. 주진우 라이브. 4월 21일 금요일 순서 여기서 마치겠습니다. 윤 대통령 미국 심장파고들 영어연설 연습 맹연습 할 말은 하는 나라로 얘기합니다. 아, 대통령이 순방을 앞두고 있는데 영어연설 연습을 맹연습하고 있다는 이런 보도가 막 나옵니다. 아 지금 영어가 중요한가 언어가 중요한가 이렇게 생각하시는 분도 있는데 또 그렇게 생각할 게 아니고요. 애드립은 없다 실수는 없다 이렇게 생각해 보세요 그러면 요 조금 나아질 것도 같습니다 아, 한미정상회담 좀잘 되기를 기원해 보겠습니다 좀 잘해 주세요 네, 좀화이팅해 주십시오 네, 제발 좀 서라 네, 좀, 이런 쪽으로 빠지면 안 된다 좀 당부드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다